0: mis queridos locos, sean bienvenidos a este episodio 12 del podcast más escuchado por monstruos y animales fantásticos. En la voz de este proyecto, Lisette Claudio Palma, acompañada de un exalumno hablaremos de un personaje rebelde y loco que ding, 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 también es el primero de este, de este tema, nunca habíamos hablado de este tema, ahorita les vamos a decir, ah, ya vieron en el título, pero nunca habíamos hablado de alguien así, <risa> <risa> y es un tema que es del interés de nuestro queridísimo invitado, ahorita se los va a presentar, este es el podcast de Rebeldes y Locos. Comenzar a hablar del personaje rebelde y loco. Quiero presentarles a mi derecha se encuentra Ignacio Guerrero Castillo y él nos va a platicar acerca de él mismo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a esta bonita tertulia.
1: Hola maestra, buenas tardes. <risas> eh, pues un honor estar aquí en su en su programa, en su ¡Uh! espacio. Rebeldes y locos forever. Eh, sí.
0: Así, caramalo. Ajá. <risas>
1: Eh, pues bueno, ahorita estoy estudiando la carrera de comunicación en la Universidad Mexicana, plantel eso. polanco
0: uh.
1: Estamos a punto de lograrlo eh, ¿En qué
0: cuatro estás? En el noveno ¿De cuántos? De diez Vientos, ya ahora sí ya está
1: A echarle ganas todavía Eso, eso eh, Y bueno, pues desde chiquito eh, me ha gustado mucho los el entretenimiento como tal eh, eh, Películas, eh, caricaturas, libros, eh, cómics Soy un gran apasionado de, de todo eso entonces, pues bueno, desde chiquito siempre me vi como que eh, disfrutando, gozando de todo este entretenimiento, de toda esta cultura pop, de todos estos personajes. Eh, desde chiquito igual me aprendí nombres de varios actores, directores. Okay. Cuando era eh, pues niño también me gustaba mucho el ver detrás de cámaras cómo, Ay, qué padre. cómo se hacía, digamos, la magia, esa ilusión. Entrevistas con productores, directores, escritores, guionistas. Eh, en fin, todo todo lo que abarca un departamento O los departamentos para, para hacer una película eh, Entonces, este sí eh, Pues bueno, por algo me estoy estudiando esta carrera eh, Yo la verdad me veo creando contenido Igual para estas plataformas Ah, Internet eh, Entonces el chiste es pues Ir picando piedra y a ver qué, qué se nos ocurre en el camino Porque sí, es, esto es Hay que disfrutarlo, hay que usarlo Y hay que Exprimir estas todas estas habilidades que uno tiene y, y sacarle provecho
0: Eso, oye Tito, uh -huh. y, y, y por ejemplo, ¿cuál es tu, tu caricatura
1: favorita? Uh, mi, mi caricatura favorita, eh, pues bueno, yo crecí viendo muchas caricaturas, la verdad Pero la que más me ha marcado y la que puedo seguir viendo y la que... y de la que Seguirás Me, hasta me la puedo muerte. seguir riendo y riendo y riendo y riendo es las sombrías aventuras de Billy Mandy, okay,
0: okay. esa okay.
1: forma de el humor ácido, el sarcástico, el humor negro, eh, todo con medida, pero Ajá. sí que sea de alguna manera medio irónico, medio sarcástico, es bueno, para mí una caricatura que para mí no, no pasan los años. Y todo ese tema de, sí, el humor negro, eh, las cosas absurdas, tontas, es como decir. Sí, Oye, y te
0: voy a hacer una pregunta que yo creo que es de la más de las más difíciles de contestar para los cinéfilos. Uh -huh. ¿Cuál es tu película favorita?
1: Mi película favorita es, son tres, la verdad. Ok. Eh, entre ellas, pues sí, El laberinto del fauno.
0: Ajá. ¡Woo!
1: Este... La otra es Point Break con Keanu Reeves y Patrick Swiss. Okay. Que es, eh, para mí es, es una película de culto, el mensaje que tiene, las actuaciones, esta pues esta dinámica entre policía y rebelde y sigue tu, tu sueño. Y esa frase que dice Patrick Swiss que dice No es trágico morir haciendo lo que haces y seguir ese instinto animal que okay. todos tenemos, pero siempre tratando de ir más allá, es para mí me vuelve loco.
0: Ok, ok. Y
1: eh, pues bueno, me, también son gran, soy gran fanático de los superhéroes. Okay. Eh, así como a Guillermo le gustan los monstruos, a mí los superhéroes también son parte de mí. Y la primera película de El Hombre Araña es una película que cuando tenía cuatro años igual me marcó muchísimo. Ajá. Y aquí bueno, aquí en este caso por el factor nostalgia y todo, pues también es una película que yo la tengo así como súper especial.
0: Ay, qué bien, uh -huh. qué bien. Pues ahí está. Ya este, ya vieron en el título, ya platicamos aquí que vamos a hablar de Guillermo del Toro, Memo. personaje que eligió Tito. Bueno, él me dijo que le dijera de cariño Tito desde la escuela, sí, no. así que Tito... <risa> este, y qué mejor, ¿no? Qué mejor que este personaje, yo creo que además de, de ser rebelde y loco... No por sus actitudes, sino por su forma de S pensar. Su Ay, ¿no? oh, sí, sí su brillantez, ¿no? no, no. ¿no? Te
1: paso, te con paso. Un
0: corazón así gigante. Sí, Ahorita sí, sí. vamos a hablar de eso. Sí. es pues, más, vamos a empezar. Yo voy a empezar con una frase y enseguida Tito le va a dar ahí al... Le va a seguir. Ok. Los únicos y reales monstruos son los humanos. Esto uh -huh. lo dijo él. Entre tantas frases porque también tiene uh -huh. varias muy, muy bonitas, muy padres. Pero él es Guillermo del Toro. Memo del Toro, cuéntanos, ¿qué, qué nos puedes decir de él?
1: Bueno, Guillermo del Toro, Guillermo, Guillermo del Toro Gómez es un director, es un director, productor, guionista, novelista y en ocasiones diseñador de videojuegos. O sea, es, Ay, sí. es, un, es un genio, es un artista que es muy completo en cada una de sus áreas. Él eh, es, es tapatío, nació en Guadalajara. Él nació el 9 de octubre del dos No, perdón, de 1964. De ¿no? 2064. Sí. <risa> este, y él pues desde niño tenía esta, digamos, esta perspicacia para imaginar, para ver cosas, este... Que vaya, que la gente común, pues, ¿no? Él cuando era niño, cuando era, digamos, bebé, él estaba en su cuna... Y él decía que tenía como esto, esta condición que, que se le llama sueño lúcido. Que es como, estás despierto, despierta, pero sigues, digamos, metido en el sueño. Entonces, okay. sigues viendo cosas. Y él cuenta que dentro de, to digamos, dentro de todas esas alucinaciones veía al fauno de, de leonito el Fauno. Y que había monstruos que se escondían en su closet y que... Atrás del reloj y cosas así. Entonces, por, por miedo, por... Sí, por, por, digamos por esta oscuridad, pues se hacía del baño en la, en la cama, se hacía pipí, entonces su mamá lo regañaba, entonces este, una vez entre, en, 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 digamos en estas visitas que le hacían los monstruos, le, les dijo, este, eh, déjenme ir al baño por favor eh, y les prometo que seré su amigo toda la vida entonces, pues, si es alguien que cumplió su palabra hasta ahorita.
0: Ay, te pues, amamos Guillermo del Toro los Memo te amamos. <ríe> <Sí>. <ríe> ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Eh, y bueno, él, eh, desde niño, pues, él, él filmaba sus, sus películas en ah, con este formato en Super 8 Ok Él decía que entre sus juguetes y demás, pues, él ya se ponía a hacer sus películas, ¿no? Como cualquier niño este, él decía que agarraba la cápsula o la salsa y era la sangre, entonces él ya desde, okay. desde, pues desde niño ya tenía una imaginación muy viva para ir contando historias, que creo que eso es al final de cuentas lo que es el cine, ¿no? Un medio audiovisual que al final de cuentas eh, tú utilizas la cámara para contar una historia, entonces eso a mí, es, qué puedo decir, es la pasión de, de Oye,
0: hacer. Oye, ahorita que dices eso, yo creo que ahí está la magia, de entre muchas cosas, obviamente, pero una de las, uh -huh. de la magia de, de, de Memo es que, eh, de chiquitos, a lo mejor todos hacemos algo así, sí. ¿no? Imaginamos sí. y hacemos y todo, desafortunadamente como vamos creciendo, nos se vamos se pierde, limitando,
1: ajá, pierde, sí. y él no. Él no, él, sí. Curiosamente, por ejemplo, me encanta, me encanta. en una entrevista con Javier Poza, cuando vino a promocionar Pacific Rim, Titanes del Pacífico, le dijo, este, oye, eh, pues bueno, Javier le empieza a preguntar y todo, en una plática entre amigos, y le dice, pues, que, eh, creo en cosas que ya no debería de creer, pero lo dice con una convicción y un, una, una pasión, Ajá. que dice, pues sí, este... Pues, sigo creyendo en cosas que no debería de, de creer, pero, o sea, como que no, no le avergüenza, es okay. al contrario, es como de, pues sí, o sea, qué bueno que sigo creyendo cosas en, en, en que ya no debería de creer. Ay, pero, qué padre, a eh, lo mejor
0: como ese pensamiento de niño todavía. Sí, no? es, que, es que Guillermo es,
1: sigue teniendo ese corazón de niño de seguir jugando con, con sus juguetes, con su cámara, con lo que imagina, pero para mí eso es Guillermo, el, más allá del, del ga galardonado director y para mí sigue siendo ese niño que, que se pone a jugar
0: eso, ahorita que dices esto, está bien interesante porque por ejemplo, hay un documental uh -huh. este es un paréntesis, no tiene nada que ver con Guillermo Altoro, pero hay un documental, bueno sí, la creatividad que se llama Abstract en uh -huh. Netflix, uh -huh. ¿no? y es de diseñadores, uh -huh. no nada más gráficos, hay este, ilustradores de moda y de un chorro de cosas, ¿no? Uh -huh. Les recomiendo mucho esa serie, sí. y hay una de un ilustrador en donde dice que justo su para para, para sus procesos creativos, agarra sus legos y se pone a jugar.
1: Mira, te voy a decir algo, esto A ver, sácalo, sácalo, personal. sácalo. Cuando te dedicas a cuestiones o ramas artísticas, ya sea pintura, música, eh, escritura, eh, cine, pin, eh, dibujo, lo que sea que tenga que ver con un, esta corriente artística, lo que sea que, que, que seas pero que te dedicas a esto, yo pienso que no, no te conviene tener, digamos, tus cabales tan, tan formados porque...
0: Ok, claro. Pues no, o
1: sea, o por ejemplo, un contador, un doctor... Un abogado, pues sí, o sea, eh, si te dedicas a ese tipo de profesión o de, pues digamos, de oficio. Oye, de, no,
0: tiempo, hasta un abogado, por ejemplo, tener como la habilidad de reaccionar. Sí, de, ¿no? de
1: reaccionar, de tener causa la, y efecto. siempre la. la Pero la, la si, hay, si palabra. hay, digamos, tienes un margen de error y cometes un error, ah, pues ahí, okay, okay. Pero entonces, por ejemplo, un, un cirujano. Pues ah, sí, no, sí le conviene sí, estar sí. un poco más formado <risa> okay, para no okay. cometer errores. Sí, sí, sí. En cambio, un, si a ti te cuesta trabajo, no sé, expresar tus sentimientos, tus emociones, tal vez la actuación, el canto, eh, la música, la pintura, la poesía, sí, claro. pues te ayuda. Y si dices, sí, es que qué bueno, que no estoy bien, porque si estuviera bien, a lo mejor tendría, me dedicaría a otra cosa y a lo mejor mi vida sería un poco más aburrida. <risa> Ajá. Pero entonces, como tú te la vives en tu mundo y en tu viaje, pues ya tienes como que más recursos y más habilidades para decir, bueno, a lo mejor esto no lo puedo expresar tal cual así, pero por este otro medio, sí, y es mejor y me ayuda, a lo mejor está, está, es terapéutico.
0: Pero está, está padre también porque una cosa es que vivas en tu mundo, por ejemplo, yo que sí me considero una persona que, que todo el tiempo estoy creando y que estoy sí, haciendo. Sí. Necesitas aterrizarlo, o sea, si ¿sí traes sí, aquí sea, todo sí, en la cabeza No, para decirle,
1: o sea, es, sí, sí, es como ¿no? que bueno, ya es hora de bajar, Pero, pero sí, no sí, dejas sí. De, de crear Sí,
0: claro, Así no te limitas a ah, eso, ya, no ya, lo puedo hacer ajá, ajá, o sea, sino ¿no? es
1: como de cómo le voy a hacer sí. para ahora sí
0: Ahora sí ya, vamos a cerrar el paréntesis ¿Qué más de Memo del Toro?
1: <risas> eh, bueno, Memo, él, eh, él lo que estudió primeramente sí, O sea, fue a la escuela de, de cine en Guadalajara eh, pero él lo que, una de las cosas en donde se empezó a especializar a, digamos, a temprana edad Fue en el maquillaje Ok él, eh, uno de sus primeros trabajos, por ejemplo, fue un, un, un cortometraje que se llama Don Lupe eh, Pero uno de sus primeros, primeros trabajos así bien fue en la hora marcada Este Ajá. canal de, pues digo, de terror, eh, creo que era del 2, del canal de las estrellas, me Ajá. parece entonces, este, él ahí eh, Él trabajaba, digamos, en el área de, de maquillaje, él aplicaba maquillaje Y demás, y Alfonso Cuarón Era asistente de dirección Ok, entonces, este, ahí eh, No tengo Tan amarrado el dato, pero Alfonso Cuarón escribe y adapta, digamos, una novela de Stephen King en, 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 en uno de sus capítulos de ese programa. Ok. Pero Guillermo, pues, pues, Guillermo es Guillermo, entonces él como que dice, ah, este, pues, pues te, ahora sí que te pirateaste esto de Stephen King. Y le dijo Alfonso Cuarón, sí, pero es genial, ¿no? O sea... Y él dijo, pues, entonces, si es genial, ¿por qué tu episodio no está tan, digamos, tan chido? Ajá. Y Alfonso, en lugar de, digamos, de tomarlo como una agresión, pues, lo tomó de, de una manera humilde, y ahí se sí, hicieron, sí, digamos, Juan, amigos, Juan brothers. Es. ¡Ah, qué padre! Entonces, eh, pero sí, ahí Guillermo, este, ahí trabajaba en, en maquillaje, y poco a poco fue, fue empezando a escribir guiones y adaptaciones, y ahí a sacar un poquito sus, sus ideas, eh, él, 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 cuenta mucho que, por ejemplo, en carreteras o así, él dice, dice que veía ovnis, que veía ahí cosas medio extrañas. Eh, él cuando tenía 15 años eh, trabajó de voluntario en un hospital psiquiátrico. Ajá. Entonces cuando que él tenía que cruzar literalmente para, ahora sí que es hora de lunch, tenía que cruzar el cementerio y ahí disfrutaba de su, pues, de su sándwich ahí entre, ahora ¿Qué? sí que entre muertos. <risa> eh, Qué rico. Y que sí, cuando era, su papá era un, pues un, digamos, un comerciante de coches. Eh. Ok. Entonces, como que él era más, más cerrado a esta idea del cine, su, de hecho, Guillermo eh, fue criado bajo un estricto catolicismo por parte de su abuela. Hay muchas anécdotas, digamos, chistosas, porque él le gustaba mucho dibujar monstruos y cosas y así, entonces su, su abuela, pues, ve ese tipo de cosas y dice que le aplica un exorcismo dice que pues no entendía digamos la, el comportamiento del niño y le empezó ahí a hacer pues ciertas a sacarle el sí pero Guillermo pues lo tomó con mucha mucho humor mucha comedia y él al contrario más bien se reía pero por ese tipo de situaciones pero
0: chiquito o no, no ya chiquito chiquito okay.
1: digamos, no adolescente ah, okay, él, okay. él igual veía películas como la criatura del lago negro, este, okay, okay. cumbres borrascosas, ahí como que se le cuatrapaba todo ese rollo con Walt Disney, entonces... Okay. <risa> eh, sí, pero entonces eh, ahí Guillermo fue como que, digamos, eh, desarrollando más y más sus Sus habilidades y su imaginación, por supuesto, y cuando ya tiene un trabajo formal y ya empieza a, a inmiscuir en, esta, en las producciones, él primero se, se especializó en, en el maquillaje.
0: Ah, qué padre. Uh -huh.
1: Su primera película fue en 1993, llamada Cronos, o la invención de, de Cronos. Ok. Eh, pero le llevó 10 años a sacar adelante este proyecto. Eh, bueno, como todo, tuvo muchos borradores y muchas pruebas y muchos... Al principio, en uno de los primeros borradores, la película se iba a llamar eh, El, vampiro de, El vampiro de Aurora Gris. Ok. Esta película, eh, chequenla si quieren, si quieren verla, está en YouTube, así la ponen como Cronos. Es, bueno, su primer intento así, de cine, él eh, le costó mucho, mucho, mucho trabajo sacar adelante esta película, de hecho hipotecó su casa, hipotecó su, su auto, porque ya se andaba endeudado, entonces a, a mitad de, digamos a mitad de la película ya se le andaba cayendo la producción y como que ya, ahora sí que ya no estaba llegando al mes, al presupuesto y a nada. Y por pura pasión, por puro cariño Por pura convicción, fue como de, de Pues voy a sacar adelante esta película Así tenga que vender lo que tenga que vender O lo que tenga que empeñar Con tal de seguir adelante, porque pues pudo haber dicho ¿Sabes que No, este, ya me estoy endeudando Ya, ¿no? Pero no, él, él continuó eh, Y es eh, Especial en muchas, en muchas maneras Porque por ejemplo, su digamos ahí Su, su actor principal fue Federico Lupi Un, un actor Argentino que relativamente acaba de fallecer. Ajá. Este. Y ahí vemos cómo, cómo él empieza a, a proponer ese sentido negro, ese sentido medio bizarro en, con ese tema de los monstruos y el ser humano y las relaciones humanas y el cariño y de alguna manera vivir en la realidad, pero también eh, trastocar la fantasía, o sea, cosas que pues, solamente él, ¿no? Ajá. Entonces, pues, la, la película va sobre un alquimista español eh, eh, que era de, bueno, radicaba en Veracruz, que él inventa como una especie de aparato, de mecanismo dorado en forma de, digamos, de, de insecto. Ajá. Eh, que eso, pues... Te otorgaba la vida eterna, ¿no? Entonces, eh, pero te extraía sangre, entonces, pues sí, era ahí como una especie de vampiro. Que curiosamente en esa película no, 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 no menciona la palabra vampiro como tal, ¿no? Ok. Entonces ahí como que te lo deja ahí medio. Para que tú lo interpretes como oh, ah, este okay, vampiro. Okay. Y está en
0: Netflix.
1: Está en YouTube.
0: En YouTube. Ah, entonces, ah, okay.
1: este. Pues sí, fue una película que le costó mucho trabajo. Eh. Y ahí se hace, bueno, su, su respaldo como tal en la producción fue Berta Navarro, que él dice que es su madre cinematográfica. O ¿Berta cinema Navarro? Berta Navarro. Y su hermano es, es Guillermo Navarro. Él uh -huh. ha colaborado en, en muchas. Eh, en, en muchas películas de Guillermo eh, como el fotógrafo, ¿no? Entonces ahí como que hace la. Eh, 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 con esos hermanos hace una mancuerna brillante. Y sí, esa película. De hecho, fue a, a Festival de Cannes sin el apoyo como tal de México. Porque es una película que, que, que fue hecha muy, digamos, muy a, muy a contracorriente. Es una película que le costó a Guillermo sacar adelante en muchas maneras. Es una película que es pues, como que no, 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 no tenía el apoyo suficiente o el respaldo suficiente por parte de, de México. Y era así como de ay esta peli. Y así, uh -huh. ¿no? Pero pero como tal no tenía este, digamos, este visto bueno. Entonces, Me por queda. pura, por pura pasión. Se aferró a sacar adelante este proyecto. Y él cuenta que entre las exhibiciones y el festival de cine y todo, pues tenía como que, que ellos viajaban con, su, con el póster de la película y ahí donde lo pudieran pegar, ahí a escondidas. Era así como de qué rápido, ¿En así. serio? Sí. Y ganó. Ganó Canes. Este, pero antes de viajar y todo esto, pues le decían, eh, ya vimos, o sea, que los críticos le decían, ya vimos Cronos, nadie la va a creer, eh, va a pasar desapercibida, va a ser olvidable. Y que él todo eso lo fue apuntando en un cuaderno. Entonces, va, va a Canes, gana Canes, pero sin un apoyo real como tal de, uh -huh. de México, pues, como Está bueno. o sea,
0: todo, o sea, como pues por sus, sí, ajá, por, sí. ay, te amamos.
1: Entonces, este, bueno, Guillermo hace esta, esta película, es, es la historia de un, digamos, de un señor que, que vende como, tiene como una tienda de antigu, antigüedades uh -huh. y, y se topa con este aparato, él, él tiene a su nieta, y, 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 y viendo lo que puede hacer este aparato, pues es, digamos, es mordido por este aparato y se convierte en, pues en un vampiro, ¿no? Ok, ok. Y, ya y, no la
0: spoilees. Sí, ya no. Pero, eh, por ejemplo, <risa> ahí fue su primera
1: colaboración con Ron Perlman. Él, ok. Eh, es su actor, digamos, su actor fetiche, uno de sus actores fetiches. Eh, y él, de hecho, él, él incluso le dijo a Ron Perlman, este... Oye, que, que, pues que crees, no, ya no tengo con qué pagarte, este termina la película, sí, porque ya, ¿no? Ya no hay. Y que a partir Santo de ahí, Dios. Ron le dijo, tú, así que, pues, o sea que ahí se hicieron realmente verdaderos amigos y de ahí para el real. Entonces, sí, 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 como que tiene muchas, eh, muchas anécdotas, muchas moralejas esa primera película de Guillermo, porque sí si sí te das cuenta de que hacer una película no es nada fácil. Pero, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer con tal de. Pues, digamos, de lograr tu, tu, tu Entonces, propósito. Ahora tu sí que ten,
0: pagar el precio. Pagar el precio. Siempre va
1: a haber un precio que pagar. Claro, claro. Ha, Haga lo que sea, lo que sea que quieras o lo que hagas. Siempre vas a tener que. que, pues, pagar,
0: sea, un que pagar un precio? pagar un precio. Ah, qué padre, qué padre, mi queridísimo. Nadie mejor que tú para hablar <risa> de Mejo del Toro. De <risa> ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Él, eh, bueno. En el 97. Eh, digamos que tuvo un, un, un debut accidentado en Hollywood okay. porque en el, en el él, él dice que cuando empezó a viajar a Estados Unidos pues la industria de Hollywood es la industria de Hollywood entonces que él lo que le lo que le llegaban o lo que le ofrecían era como estos guiones de pues de charros de toreros uh -huh. de zor del zorro de todo y él decía no o sea no porque sea mexicano
0: tengo okay. que escribir
1: o tengo okay. que dedicarme o tengo que seguir eh, lo que de mala manera se cree de, de los sí, estereotipos. Sí, como ¿no? ese
0: imaginario colectivo que Exacto, tenemos del, ¿no? Entonces, del mexicano este, con el sombrerote. ¿no? Yo voy
1: a estar aquí hasta que yo pueda hacer lo que de verdad yo quiero hacer. Entonces su, su, su segunda película es Mimic, que va ¿no? sobre un... Pues sobre experimentos que le hacen a las cucarachas, pero empiezan como que a mutar y Ajá. empiezan a convertirse en, en, pues, de, en digamos, en, en monstruos. En cucarachotas. En cucarachotas, y pues <risa> bueno, ¿no? Pero ahí hay una, pues, anécdota un poco fuerte, porque él se topa con los productores Bob y Harvey Weinstein, Ajá. que era, digamos, franquicia más de ellos que de Guillermo. Y entonces Guillermo tiene una manera muy meticulosa Muy metódica de dedicarse a cada proyecto Desde que cómo empieza a desarrollar los personajes Y cómo los empieza a escribir Y a diseñar y demás eh, y, y bueno, antes de eso Se me olvidó mencionar que Guillermo Desde que empezaba a escribir los borradores de Cronos él, él, él funda una compañía Precisamente dedicada a efectos especiales Y maquillaje que se llama Necropia okay. Entonces él, 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 a partir de ahí Como que empieza a hacer ese taller para sacar adelante la película de Cronos Y cuando se estrenó la película De Cronos y demás, ya cerró el taller Pero fue precisamente esto, todo esto para Ir desarrollando. ¿Ya no
0: está activo ahorita? No, ahorita ya
1: lo cerró. Okay, ya okay. desde hace mucho Entonces llega a Hollywood <coughs> Y pues se topa con pared Porque Harvey y Bob Weinstein como que digamos como que lo maltrata Como que ellos como que querían pues sí Productores y todo, pues lo que Quieren. La el lana, dinero. claro. Entonces como de apúrate Este, no, sí. no, 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 no. Entonces como que lo Empiezan como digamos a maltratar, a Así no, queremos esto, no, 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 cámbiale, no me gusta No, 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 no. o sea, yo sí, sí, un, prácticamente es como de Si sí, sí yo te pago, ahora sí que si por mí comes Pues <ríe> aguántate, ¿no? Entonces ahí como que Guillermo fue como que no, o sea, qué, qué feo Que pues me quieran, eh, digamos, eh, oprimir mi creatividad
0: Mangonear Sí, ah, mangonear, dice, así sí. mangonear,
1: así como de, ¿no? Y en el 98 secuestran a su papá
0: Ah
1: eh, él, eh, pues tengo entendido que cuando hacía esta película todavía vivía acá en México, en Guadalajara. <coughs> Perdón. ¿La, de igual, la de Mimic? La de mimic okay. Entonces, eh, pues sí, eh, su papá estuvo raptado, secuestrado, ah. y el que pagó el, 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 el rescate ah. fue James Cameron, el director ah, de Titanic. también te
0: amamos James Cameron.
1: Jimmy. Pero Cameron. no tanto
0: como a Guillermo. Como a a Memo.
1: <risa> <risa> Entonces ahí como que Guillermo, digamos, eh, se encontró en una... Depresión por, por la, la experiencia que vivió en Mimic y más el secuestro de su padre. La siguiente película igual está en YouTube por si la quieren ver.
0: Tiempo tiempo, la de Mimic está en YouTube. No, no, ese, ah.
1: no. No, no, esas gringas. <risa> ah. <risa> este, entonces tras, tras este trago amargo entre su primera película en Hollywood. y el secuestro de su padre. El secuestro de su padre lo orilla a, a hacer como una especie de exilio involuntario. Okay. Eh, para decir, no, pues, pues yo lo que quiero es que mi familia esté bien pues si me tengo que ir, me, me, me voy ni modo, es el precio que tienes que pagar ah. entonces a partir del 98 Memo no vive aquí en México usted o mi edad, o sea yo soy de 98 <ríe> y no, 23 años, que él no
0: que no está viviendo no, aquí. Digamos,
1: su domicilio no es aquí, precisamente en
0: México. Y no, y como están las cosas, ahorita menos, menos no, se menos regresa. ¿no? Sí. <ríe> Allá quédate, pero sigue haciendo lo que estás haciendo. Lo que por estás México.
1: haciendo. <ríe> entonces, eh, él juraba que ya no iba a volver a pisar Hollywood, ¿no? Como después de lo Con que pasó. Esa Sí, él decía, ¿no? Entonces, pero fíjate, del 93 al 97 son cuatro años. Entonces, pues en lo que terminaba de pagar. Este, deudas con cronos y demás Pues sí, fue un ratito donde sí estuvo Changos, para. ajá este. Entonces eh, Él eh, Él necesita como que tener aire fresco Aquí voy a poner un paréntesis rápido Cuando Alfonso Cuarón Me parece que igual es el 93 o 94 Cuando Alfonso Cuarón hace una película que se llama La princesita
0: ajá.
1: De Warner Brothers, también vean, está muy bonita el, 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 digamos que ese es como que la el debut oficial de Alfonso en Hollywood, ¿no? Entonces, okay. también me parece que fue ahí por el 97, donde él hace... No me acuerdo bien de la película, pero es una película que es con Wendell Patrol y Ada, eh, Ethan Hawke. Ah,
0: la de Grandes Esperanzas.
1: Sí, algo así, Ajá. esa. Resist esa es de Alfonso. Sí. Expectations. Sí.
0: Ajá.
1: Este, y, pues también como que Alfonso, después de vivir en la industria como tal de, de Hollywood, como que él empieza... Digamos, a deprimirse a decir, pues, o sea, sí está padre, pero como que lo, lo también lo obligó a, a reencontrarse consigo mismo, a decir, pues, sí está padre, pero de pronto sí es muy abrumador. Okay. Y es lo mismo que pues, se puede decir que le pasó a Guillermo con Mímica. Entonces, eh, lo que hace Guillermo, y lo que también en su momento hizo Alfonso Cuarón... Es eh, como que decir, pues no sé, o sea, mm, necesito salir de aquí, ¿no? Necesito ir por aire fresco, necesito. Entonces Berta Navarro, la que ha sido su productora, le dice: ¿Cómo le
0: llama su mamá? Su mamá cinematográfica. Entonces, ¿sí? le dice:
1: este, Mira, tranquilo, Hollywood no lo es todo. ¿Por qué no vamos a, a, a buscar financiación a España? Pues, ¿por qué no? Entonces él tenía ahí un borrador que se, de hecho fue su tesis en, en la universidad de cine de Guadalajara, eh, que se llamaba El Espinazo del Diablo, eh, pero no le gustó. De hecho, esa, esa, esa digamos esa tesis eh, estaba inspirada en la Revolución Mexicana. Ok Entonces, este, pues como que él nunca estuvo convencido con ese guión y ese digamos ese tratamiento. Y, y cuando van a España, le dice Pedro Almodóvar, este, yo quiero producirle su siguiente película, entonces dicen, Entonces, aquí tengo el, el nombre. Él junto con el guionista español eh, Antonio Antonio Trasorras, okay. él eh, o sea, eh, se, se acerca con este, con, digamos, con Toño, este español, y le dice, oye, este, ¿por qué no hacemos una historia, un guión, que no sea ni tuyo ni mío? Porque también ahí Toño tenía como que ciertas ideas, y dice, ¿por qué no tiramos todo eso a la basura y empezamos desde cero a crear una nueva eh, eh, un nuevo guión, ¿no? un nuevo libreto. Y ya atrás, México, como no lo apoyó y todo, pues dijo, pues, ¿qué hago aquí? Pues yo ya me voy a España. Y empiezan a escribir esta historia que es, digamos, es el España de los 30 okay. La guerra.
0: Ok, ajá, la guerra civil, ¿no?
1: Ajá, no, sí. Los 30, no es tanto los 40 pero sí los 30 okay. y, y el espinazo del diablo es, digamos... La antesala de lo que vendría... De lo, de lo que en su momento iba a ser el laberinto del fauna. Ok, ok. Entonces ahí ya empieza a tocar temas como... La infancia, la inocencia... Este... Este rollo de... Las criaturas sobrenaturales, en este caso un fantasma... Eh, como los humanos son los, el verdadero terror... Eh, es una... Es una película que sí este que sí necesitaba ser Guillermo para olvidarse y, digamos, exorcizar esa mala experiencia tanto del secuestro de su, de su padre como de, de, de la Mimi. experiencia de, de Mimi que fue de Hollywood, ¿no? Entonces, es una historia de que es, digamos, de un colegio, un orfanato que está suspendido, digamos, suspendido en el tiempo porque pues está en medio de esta guerra, ¿no? Eh, pero también está suspendido a un nivel emocional. Hay como que los, los personajes como que tienen... Es, tienen algo que no, no, digamos, no han podido concretar. Por ejemplo, el niño que llega ahí es Carlos, que es abandonado y, y lo abandonan ahí, en el orfanato. Y como es el niño nuevo y todo, pues, empieza a sufrir, digamos, de, de bullying, ¿Sí? de abuso y de todo. Eh, y pero ahí Carlos va a hacer un, un contacto bastante directo con un fantasma. Y, por ejemplo, las los, los actores de esta película son Fernando... Tielbe, que es Carlos, este, Eduardo Noriega, que es el malo, es un maldito en esa película, Federico Lupi, que es precisamente eh, su primer sí, actor con, lo que, con el que hizo Cronos, este, Marisa Paredes, Íñigo Garcés, bueno, entonces, este, él eh, es la historia de un niño que, que se encuentra con un fantasma y que oculta un, pues, un, un, un secreto, un misterio bastante crudo de por qué ese, ese fantasma que hace ahí y en medio del patio del colegio está una bomba ahí que cayó no por lo mismo okay. de la guerra Ajá. que cayó pero no explotó entonces ahí eh, y Guillermo maneja mucho te digo es este ese tema de la suspensión en el tiempo emocional eh, por ejemplo ahí la paleta de colores del Espinoso del diablo cuando es de día eh, tiene los colores ámbar el, el ámbar está muy vivo ahí el, el personaje de, Fede, de Federico Lupi Que es creo con el maestro en ese orfanato Ajá. Colecciona fetos eh, La directora que es Marisa Paredes eh, Tiene una pata de De, de madera Digamos okay. este Eduardo Noriega también es un actor español Que es ahí un maldito Es en esencia eh, Físicamente de manera eh, eh, Externa Digamos es, es Es un niño que creció ahí toda la vida En ese orfanato pero físicamente como que él, digamos, vendría siendo el héroe, pero de manera interna es un niño solo, es un niño abandonado, tiene mucho rencor guardado, eh, como que tiene una moral ahí derrumbada. Eh, el, el niño que le hace bullying a Carlos, que se llama Jaime, empieza también siendo como un malo, no como el villano, pero sí como el malo, y poco a poco se va convirtiendo como en el segundo protagonista de la historia. Okay. O sea, tiene ahí como que muchos muchos eh, mi, mm, sí muchos misterios por, por resolver, no les voy a spoilear, pero sí no le,
0: pero sí véanlas. véanlas. Es, yo la vi es, es, hace años, sí, es del sí. 2001 eh, sí, no, o sea, no es la situación. típica historia
1: de terror, de terror, de fantasma de que hay no, o sea, sí como que tiene un trasfondo y Guillermo a partir de ahí pues sí ya va como que puliendo cada vez más y más y más este pues este rollo del horror, de lo gótico De lo sobrenatural que tanto le encanta
0: ¿Tú crees que en este inter Entre, entre las entre Mimic Y esta película, El Espinoza del Diablo ¿Hubo una desconfianza De él mismo o sí?
1: Sí, 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 digo Creo que todos pasamos de pronto por eso sí. Guillermo, sí, o sea que No lo voy a lograr, así Ajá. de, sí, 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 sí Yo creo que hubo unas Yo creo que su se subestimó de en el, al, al grado de decir, pues de hecho, fíjate, Guillermo, cada que, que hace una, así lo dice, cada que, hay un, cada que hace una película, la trabaja y la hace como si fuera la última.
0: Ok. Como si fuera
1: la última, así de, si esta va a ser mi última, porque no tengo garantizado nada, Ajá. voy a dejar el corazón Ey. aquí. Ay, qué
0: bonito. Te amamos, Guillermo, sí. a usted, otra vez.
1: Lo you forever.
0: <risa> Aparte, se me hace que ha de oler como a galletitas. Ah, ¿sí? A Hawkeys. Me, me, me digo que,
1: que, que ha de oler como a shampoo de abuelita. Así que lo quieres abrazar. que Cuando lo tienes enfrente, sí, así, en lugar de decirle a Guillermo la foto, Guillermo el autor, es como de que te puedo abrazar. <risa> sí. Sí, es como que la única, digamos, celebridad que le diría, Ay, te puedo dar un abrazo. Déjame, sí, abrace, sí te quiero favor. mucho. Sí, 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 ha de oler a <risa> Sí, 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 así como de. Mm.
0: ¿Qué más, qué más?
1: Eh, bueno. Eh, esto es muy interesante porque Pues bueno él, des, él cuando estaba en esto Digamos que en esta transición de irse a España Y demás En el en los, en lo, a, a finales de los noventas Y principios del 2000 Marvel Comics eh, Digamos eh, eh, Tiene una quiebra fuerte quiebra, Y se, okay. ve, se ve en la situación de vender Varios, de, varios derechos de sus personajes ¿No? Y hay un personaje muy, muy chiquitito que, la verdad, a la, a la editorial en ese entonces pues, no le importaba y demás. Y ni un Line Cinema, que es, digamos, como una subdivisión de lo que es Warner Brothers. Él se, él se hace de los derechos de un personaje que se llama Blade, que es el cazavampiros. Okay. Un personaje que debutó en los cómics en los 70 con una tira cómica de Drácula, creado por Marv Wolfman. Es un personaje que, la verdad, pues no. No, no, pasa un poco desapercibido en los cómics Y bueno, va a tener próximamente una readaptación y demás, pero bueno Entonces, New Line, con esta película, el productor de esta, eh, pues de este estudio Me parece que es David, no, es este, uh, Albi no Peter Frankfurt, eh, él tenía, pues, se hizo de los derechos de este personaje muy chiquito de Marvel no estamos hablando de un Spider-Man o de un X-Men, es muy, muy, muy chiquito. Y su primera película de, de Blade fue en el 98. No, mi edad. Entonces, en el 2002 se estrena la segunda parte dirigida por Guillermo. Okay. Y el, el guionista de cabecera en este proyecto hollywoodense gringo es David Goyer, que él también ha escrito guiones como Blade, como de, der, de la, esta trilogía de Christopher Nolan, de El Caballo de la Noche, de okay, Dark ajá. él escribió Man of Steel, eh, bueno, es como que digamos que también ya tiene carrera adaptando varios cómics a la pantalla grande, ¿no? Entonces, entonces, pues, Guillermo pues, le dicen, oye, este, ¿te gustaría dirigir Blade? Nosotros, por ejemplo, le dice David Goyer, este, yo vi Cronos, me gustó, Ajá. Yo vi Mimic, ¿qué te puedo decir? O sea, vente para acá Y le dice Guillermo este sí Órale, va, este yo Pero él, él como que ahí establece ciertas condiciones en el guión Para lo que sea más terrorífica Y quiero que el vampiro va a ser así Y así, así, así ¿no? yo, Y quiero una escena de autopsia Y quiero esto, y quiero esto En lo que está trabajando en su rollo es como que, bueno, te encargo que tú Si quieres que yo lo haga, entonces mete, mete esto Y mete estos ingredientes en lo que yo me voy acá y los productores le dicen, oye, este, pero queremos que, pues que ya empieces con esto cuanto antes. Entonces le dice, no, este, yo necesito primero ir a hacer el espinazo del diablo, ir por por aire fresco y ya con mucho gusto regreso y me dedico a hablar. Pero necesito irme. Entonces que le dice, no, este, le pagamos tanto a Pedro Almodóvar para que nos aguante y vaya y, y primero te quedes aquí haciendo y... esto. Y le dice, no, es que a mí no me interesa el dinero. Yo lo que necesito hacer primero es hacer el espinazo del diablo. Y para, para poder hacer esta... Necesito hacer el Espinazo del Diablo Primero. Entonces, este... Bueno, así como termina el Espinazo del Diablo... Se regresa a hacer Blade 2, ¿no? El Cazavampiros. Y es una película... No es, es mala, no, no es mala, pero... Es una película que sí ha envejecido un poco... Mal, ¿no? Este, digamos... Sí tengo... La vi hace poquito. Y es una película que... Pues... Tiene muchos estos estilos como De The de Walking Dead de Resident okay. Evil, todas estas Franquicias eh, Pero ahí está es algo muy curioso porque ahí Él vuelve a tomar esta, esta Mitología del vampiro, pero ya le empieza A dar un toque más y más personal Porque estas películas de vampiros Como de Drácula, de Bram Stoker De Francis Ford Coppola eh, Entrevista con el vampiro Con Brad Pitt y Tom Cruise, que es buenísima eh, eh, Los muchachos Perdidos, me parece este, todas estas películas de vampiros por por supuesto Nosferatu este, y demás pues ten, tienen esta idea del esta idea y esta imagen del vampiro eh, pues medio aristócrata elegante la, los ataúdes los clavos eh, la luz del sol las cruces y demás no pero aquí lo que hace eh, Guillermo es eh, como que empieza a, a darle más su sello a, a, estas a estas a estos personajes vampiros porque él en lugar de tratarlos como estos vampiros y demás los trata como unas criaturas sobrenaturales de la noche Y les empieza a dar una estética muy particular Porque no son los típicos vampiros de los colmillos Sino como que son verdaderamente monstruos
0: Ajá.
1: Que incluso se, se abren, este digamos, su, su, su boca se, se abre y, y es como por medio de un aguijón que extraen la sangre Entonces esos vampiros cazan a otros vampiros y por eso Blade tiene que reunirse con un grupo de cazavampiros para exterminar a todas estas, digamos, alimañas. Ajá. Y la verdad es una película que en su momento pues sí ha de haber dado, sí ha de haber marcado porque tú ves Blade 1 y Blade 2 y sí hay una evolución totalmente muy marcada, okay. ¿no? Y es por, precisamente por Guillermo, por cómo, cómo trabaja y cómo pule toda la estética de, pues, de los monstruos y es una película palomera, es una película para que si te quieres espantada entre comillas o que si quieres aventarte un maratón de Halloween o el día de muertos y okay, okay. octubre y todo se los recomiendo ahí para que se entretengan o tal vez se rían un poco no entonces pues sí fue una película que pues tanto el productor y el guionista se ve que estimaban a Guillermo y él con todo el gusto del mundo lo hizo es una película que se rodó en, en Praga okay. creo que su esposa está embarazada de su hija y ahí pues Guillermo siendo Guillermo le Todavía le echó las ganas a ese a ese proyecto y se digamos se reconcilió Con el sistema de Hollywood
0: Ok, ok, vientos, vientos, con las de Blade
1: Con las de Blade, y ahí en esa En esa película, él vuelve a traer A su cuate que es Ron Perlman Con el que trabajó primera, eh, primero En Cronos, y ahí okay. ya Se lo vuelve a traer otra vez Para trabajar con él <risa> eh, Bueno, el siguiente proyecto de Guillermo Es que el boy eh, Ok este personaje fue creado por Mike Mignola eh, para la editorial Dark Horse. De hecho a Guillermo le, le ofrecen ya terminar la tirología de Blade y es como ya 20 tetala Y les dicen, ¿saben qué? Me divertí muchísimo, pero yo tengo algo un compromiso más que se llama Hellboy. Mike Mignola es un ilustrador de cómics. Él, por ejemplo, él hizo los dibujos de esta película de Disney, Atlantis, El imperio perdido. Okay, ajá. Esa, él, él hizo todos esos dibujos. Y en el 97, desde entonces, Guillermo ya andaba negociando con los estudios para producir Hellboy. Okay. Y su primera y única opción fue Ron Perlman. Entonces, él dice que cuando... Que él estaba en la biblioteca y sacó un cómic de Hellboy y le dijo a Ron, mira, este vas a hacer tú. Y, y esta te la voy a dedicar a ti. Este personaje y esta película te la dedico a ti. Entonces, este, era con Ron o... o tiene que estar Ron o nada, ¿no? Sí, Entonces, ajá. Y Hellboy, pues es una comedia, es igual, tiene su humor negro, su humor gringo, ¿sí? Eh, sobre, pues bueno, el chico del infierno, este demonio que por un portal eh, se terminó pasando al otro lado, digamos, a nuestro mundo. Y es un personaje que sí, que se ve que Guillermo le, le otorgó todo el amor y todo el cariño y toda la dedicación. Porque pues es un, una película comercial, en ese entonces ya venía como el auge de los superhéroes, en ese entonces. Y pues Guillermo no podía quedarse sin su sin su demonio del infierno. Y es una película también... Eh, es comedia, es, tiene su corazón, pero también es comedia eh, como ángel como boyle precisamente por ser una criatura... De un monstruo, digamos, le cuesta encajar en la sociedad. Siempre lo van a ver como el raro. Se, eh, bueno, este personaje trabaja en una agencia paranormal que extrae a monstruos.
0: Ok, ok. Y
1: la, ahí Guillermo lo que hace en esa película es que empieza a trabajar de una manera a los monstruos. Con, con, pues con mucho cariño. El, el, por ejemplo, el, el Romperman interpreta a Hellboy. Doug Jones eh, hace de... Eh, Abraham Abraham Sapiens okay. eh, que es el monstruo azul acuático ¿no? este y esta Selma Blair es la que interpreta a Liz digamos el interés amoroso de, de Hellboy que ella es como que la chica que controla el fuego y demás entonces pues sí, también es una gran recomendación por si quieren verla ahí en, en, en Halloween esa película o más bien esa franquicia ya tuvo su reboot en el 2019 y fue la verdad un asco eh, ...se nota muchísimo la ausencia de Guillermo, entonces, pues bueno... Eh, ...pero sí, es una película palomera igual, divertida... Eh, ...que la verdad, pues pues la pasas bien, la es, es para no tomarte nada en serio, reírte... Y, ...pero desde ahí también ya te puedes dar cuenta cómo Guillermo, cómo trabaja... ...a los personajes con sus actores, y pues bueno, es, es un agasajo ver este tipo de... ...pues de productos comerciales, pero... Eh, eh, que son hechos por Guillermo es, Ajá, Y con es, buenos resultados sí, ¿no? Y que le
0: fueron dando como cre credibilidad, credibilidad
1: O sea, sí, el... fue como que Bueno, pues tenemos a Guillermo ahora sí que en nuestra producción De nuestro lado Y qué mejor uh -huh. De hecho, Guillermo tiene esta Tiene esta forma de trabajar En donde trabaja películas más íntimas Más personales Y luego tiene estos grandes blockbusters no Como Hellboy Entonces este ahí tienes a Cronos ...ahí tienes a El Espinazo del Diablo... ...que son más personales, más de él... Uh -huh. y, ...y luego tienes a Hellboy o a Blade 2, ...donde es simplemente el niño que se divierte... ¿no? Uh -huh. ...con estos juguetes... <risa> <risa> eh, ...y bueno, la siguiente película... ...es nada más y nada menos que El Laberinto del Fauno... ...es una película que... Eh, ...pues da mucho pie al debate... A las, digamos, a las discusiones Al dilema de si es real o no es real O... Guillermo Para trabajar esta historia eh, Leyó muchos cuentos de los hermanos Green Y, okay. bueno, se, se inspiró en varios cuentos Entonces, tiene esta, esta forma De trabajar fábulas Que en este caso es la fábula desobediente ¿No? Este... Él se inspiró en Alice en el País de las Maravillas En el Mago de Oz En los cuentos de los hermanos Green En toda esta... Eh, onda de los cuentos de hadas, pero aquí mmm, ya lo aterriza a un nivel totalmente, digamos, totalmente más grande y mayor, porque en El Espinazo del Diablo es el niño que se topa con el fantasma, eh, con Cronos es el, 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 el viejo que se convierte en un vampiro. Aquí ya es...
0: ...como más fantástica... ¿la ...más onda? totalmente fantástica... Ah, eh, eh,
1: eh, eh, el, ...el fondo de esta película... ...es España en el, en el 44... Okay. ...el... Eh, ...pues bueno el franquismo... ...la guerra civil española... ...como pues ahora sí que la izquierda y la derecha... ...como se daban con todo... ...este... ...el, el fascismo y demás... ...pues era una etapa totalmente cruda... ...bastante fuerte... ...bastante cruel... Y bueno, esta película eh, es brillante en muchas maneras, eh, de entrada debo decir que en las actuaciones, las actuaciones hasta la fecha, pues yo las sigo viendo y me siguen pareciendo fantástica, y me sigo espantando, y me sigo emocionando, y me sigo llorando, y sigo, entonces, pues bueno, es, es un agasajo de emociones, mm. por ejemplo, el personaje de Ofelia, que es de la niña, Ajá. fue interpretada por Ivana, Ivana Vaquero, eh, lo que tiene el personaje de Ofelia y lo que hizo Ivana con ese personaje, obviamente de la mano de Guillermo, fue que Guillermo supo trabajar muy bien con esta actriz para hacer brillar a este personaje. ¿A qué voy? En varias producciones de películas, cuando ves a niños actores o a, si ves a niños interpretando a niños... Pues, a lo mejor se cae en este cliché de... Oh, bueno, este... Si se murió tu mamá, pues, ¿cómo vas a llorar? Pues, entonces, vas a barrear y vas a... Y, o, sea, o de pronto... Como que los mismos actores... Los niños actores como que son... Adultos, chiquitos... Okay. Intentando ser niños y es como... No, no, no me actúes como un niño. Porque eres un niño, o sea... Sé tú. Sé tú. O, yo nada más te voy a llevar de la mano, te voy a guiar. Y con Ivana, ¿no? Con el personaje de Ofelia, por ejemplo, es una niña... Que cuando... Vive momentos... Eh, pues de drama De horror y demás Es una niña de que desde la mirada Ya le ves lo que Lo que lo que el personaje Es, lo que el personaje necesita Para estar frente a la cámara y que puedes realmente Estar con Ofelia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una Hay la escena donde muere la mamá Que le dice, este bueno, tu, su madre su, la, Sí, su esposa, creo que le dicen Al capitán falleció, entonces están, Está la escena donde pues limpian la sangre de la cama Y ya la fallece Y, y Ofelia se queda La cámara se queda con Ofelia y, y en lugar de hacer este llanto Dramático de que ya perdió a su madre Pues es es, es simplemente Una niña que se le acaba de ir Lo más importante que su madre Ajá. Entonces Guillermo trabaja muy Yo siento que Guillermo trabaja mucho con este personaje En cuanto a miradas Que cuando llora eh, de pronto contiene el llanto Pero no lo está reprimiendo Simplemente como que Guillermo con, con esa actriz y con ese personaje maneja los tonos emocionales de una forma que deben de manejarse muy bien.
0: Ay, qué padre. Y
1: para mí esa película, para mí, esa película es un duelo de actuaciones entre Sergi López, que es el Capitán Vidal. Okay. En, y con, y contra Maribel Verdú, que es el personaje de Mercedes, que es como la, la espía okay, que yeah. ayuda a. a. Pues a los de la izquierda. Y, y, y es, por ejemplo, esa actriz Ya había trabajado con Alfonso Cuarone En, en Y Tu Mamá también okay. eh, Si no la han visto, véanla También es una gran joya del cine mexicano esa y amores Perros eh, Empezando la década del 2000 Son películas que tuvieron que ver sí o sí Sí o sí, <risa> sí <risa> o sea. y, eh, y bueno, aquí Maribel trabaja con Guillermo Y para pues, las actuaciones, insisto Cada que veo esa película no ha, Para mí no han envejecido y como Hollywood venía de todo este Sistema de Harry Potter, del Señor De los Anillos, eh, Disney con Narnia, pues como que Estaba haciendo esa tendencia también, ¿no? De adaptar varias novelas a, a, a películas, Percy Jackson todo ese tipo de cosas. Ajá. Y Guillermo Pues tuvo la, pues, digamos La osadía de adaptar su propio cuento avas, ¿no? Y pues sí, es un Es un cuento con Con Pues con muchos mensajes también en el tema de La maternidad tiene es una película que maneja muchos simbolismos tú le puedes dar diferentes interpretaciones este esta relación del fauno con la niña el que por cierto del fauno es interpretado por doc jones el, el que la hizo del, del personaje azul en hellboy aquí se lo trajo okay. y también es el hombre pálido este de las Ok, manos. okay. Eh, y sí, es, también es un Es un proyecto que a Guillermo le costó mucho trabajo Sacar adelante, él juraba que ya iba a ser Su última película, es como yo yo, yo yo hago el laberinto y aquí Termino, yeah. gracias Él eh, también estuvo Digamos, chingando un poquito en, en el tema de los diseños del monstruo Y los dibujos y los vestuarios Y no, o sea él, O sea,
0: sí estuvo involucrado también como en esos detalles No, eh,
1: pero así súper precios. Por ejemplo, en el personaje del Capitán Vidal Que es Sergi López él, él, él es un es un general es un personaje que, que pues, es todo recto no y es muy estricto y es pues, un asesino entonces cómo como Guillermo puede 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 decirte que es un personaje que está metido que está igual como que atrapado en el tiempo pues él eh, con su uniforme pues puedes escuchar que rechina que la piel
0: okay. es
1: porque es un es un cuate que está totalmente metido en, en, en digamos en toda esta idea de pues diga, de, del fascismo, de seguir las reglas. Esta frase que le dice el doctor a, al capitán de, este es que obedecer por obedecer como usted, capitán, solo lo hacen hombres como usted. Entonces, ahí, para mí, el, el, el mensaje de la película es, eh, sigue tus propios instintos y si vas a cometer errores, pues lo haces bajo tus propios términos. Pero no, no. Que no nada más sea el seguir órdenes por seguir órdenes. ¿No? Que, okay. que aquí el personaje de la niña es precisamente eh, eh, la de la rebeldía. La, la, la niña que, que es una niña solitaria. Que ella solamente se conforma con estar con su madre. Que le gusta leer. Entonces. Eh, para, para. Para Ofelia todo eso es. es felicidad. Y que hace muy bien esta mancuerna con el personaje de Mercedes, que también es una. Persona reservada, así muy hacia adentro No es extrovertida Y ahí como que también te manejan esa mancuerna Muy, pues muy bonita Es una película que sí Tiene muchas eh, interpretaciones Tú le puedes dar el significado que tú quieras Y que sí, este, igual que mientras La veas y la veas y la veas Y la veas, pues vas a,
0: a Salen detalles,
1: vas, detalles, Detalles ¿no? y detalles, sí, sí, y sí, pasa. dices, sí, sí, y sí oh, Bueno, para mí esto significa esto eh, En fin, un montón sí. de cosas que Para mí es una película Sumamente bella. Y en esa película, el director Guillermo Navarro, mexicano, y eh, eh, ganó el Oscar a mejor fotografía. Ok,
0: ok. Uh -huh. Es el hermano de. Berta Navarro. Berta Navarro. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá.
1: Y, y bueno, en, en esto, sí. ¿Sí? A sí. Ver, <risa> <risa> Perfecto. Y ya en En el 2007, eh, bueno, eh, en el evento del fa Guillermo ga, gana el Goya a mejor director. La, la actriz de del de, de, de laberinto está Ivana Vaquero gana me parece a mejor a, a mejor promesa algo así okay. a mejor talento algo así eh, que bueno no fueron los Óscares, pero pues ahí también Guillermo ya estaba siendo eh, respetado y reconocido en España que también pues sí este sí o sea también lo agradece y lo agradece bastante no porque también fueron personas que creyeron en él y en sus proyectos y en el 2007, mmm, él produce una, una película que se llama El Orfanato, que ahí la dirige Juan Antonio Bayona. Él también ya, ya ha hecho trabajos en Hollywood con, con películas como Lo Imposible, con Naomi Watts eh, ah, y okay, Juan okay, de del Tsunami. ¿no? Ajá. este... Eh, eh, el gigante y yo me parece que es una película también Ahí con muy bonitos mensajes sobre un niño Que pierde a su madre O que va a perder a su mamá Y que tiene que afrontar este tema del duelo y demás. Ya,
0: sí, 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 sí. Es inglesa Ajá, eh, un monstruo viene a ver Ajá, ah, esa Es hermosa
1: Y bueno, es, es dirigida por ese mismo director eh, eh, Jurassic World eh, Fallen Kingdom Digamos la, la Octava parte de Jurassic Park Ok. O oh, no, sí, creo que es eh, la quinta, me parece. Bueno, él ya ha hecho varias películas acá en Hollywood, pero Guillermo lo apoya con esta, pues vaya, con esta ópera prima de este director, el orfanato, y tiene bastantes igual similitudes entre lo que hace Guillermo y, y esa película, ¿no? Hay rollos también fantasmales, eh, relaciones humanas, niños y demás, que bueno, no, no, no es tan desconocido como tal. Y en ese entonces eh, Universal Pictures o Universal Studios se acerca con Guillermo y le dice Oye, ¿qué crees? Me gustaría, ahora bueno, sí que me gustaría, no sé tú, lo vamos platicando eh, que en, Lo vemos sobre
0: la marcha Sí,
1: eh, te lo propongo y tú dices si sí o si sí no que tú, vayas, eh, que tú vayas manejando todas mis licencias porque Universal tiene todos los derechos de de los monstruos que son Frankenstein la momia okay. el hombre invisible la novia de Frankenstein to todos los todos los que salen en el sí, sí, presento, <risa> sí. Eh, todos esos digamos todas esas franquicias todas esas licencias las tiene Universal entonces Universal dice pues queremos que tú nos trabajes a este a este universo o sea no tanto que dirijas o si puedes dirigir sí pero que tú vayas trabajando desde cero a nuestros Digamos a nuestras joyas de la corona, ¿no? Okay. Entonces Guillermo, pues dice: No, gracias. Y pues sí, ese fue como que ese, como que ese proyecto en donde Guillermo dice: Sí, sí me arrepiento de no haberlo tomado. Pues, y...
0: Sí, sí se arrepintió. Sí,
1: sí se arrepintió. Oye,
0: y, y, y no sé si estoy adelantándome a la historia: el rechazo que tiene hacia Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
1: Mm. Sí, Harry Potter, digamos, Warner lo busca por Harry Potter, Ajá. pero entre, entre Hellboy. Entre sí. el laberinto Entonces como que él dijo, no, pues es que yo ya estoy Pero eh, Lo hace Alfonso Cuarón, que Alfonso Cuarón eh, Él como que cuando lo empiezan a buscar A él para Harry Potter, él como que se ríe Y se burle, le dice, ay, ¿cómo ves Que me están buscando para Harry Ajá. Potter? Y no le dice, oye, este, ya leíste Los libros, y le dice, no, y dice, ah, no Entonces, te vas a la biblioteca Me lees el prisionero de Azkaban Y ya luego hablamos, Es que le habla Y le dice, oye, este, pues fíjate que está bueno Si sí lo voy a tomar, ay pero Alfonso le pidió muchos consejos a Guillermo de que oye pues cómo hago esto o cómo tomo este proyecto y le dijo mira tú tienes tú tienes que hacer esta película tuya para que tú le pongas el corazón que quieres a, a lo que haces entonces tú tú deja tú tú haces tuyo el proyecto y ya al final las cosas van a van a fluir pero tú tienes ahora sí que tú tienes que creértela para para
0: para moverle Para ahí. moverle ahí. Y de hecho,
1: también hay una anécdota bastante curiosa. Cuando Guillermo Guillermo dice que está que está a punto de salir el vuelo, ya ha subido en el avión, y que le habla a Alfonso y que le dice, oye, ¿dónde estás? Y le dice, aquí, este ya voy a tomar el avión. Y que le dice, ¿dónde estás? Este, estoy aquí en un hotel de Nueva York. Y le dice, voy para allá. Entonces, ya imagínate subirte en el avión a punto de despegar, que te hablen. Y te, entonces, Guillermo cancela ese vuelo, va a ver a, 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 a Alfonso... Con una copia del laberinto del fauno. Entonces le dice, oye, este no, no puedo presentar esto. Esto está impresentable, esto, eh, porque ahí Alfonso fue productor. Okay. Y le dijo, este, denme chance, les voy a pagar hasta el último centavo, pero no podemos exhibir esto, por favor. Y le dice, ¿por qué? ¿Cómo? Y le dice, pues no, está fea. Y le dice, a ver, este, entonces dice que Alfonso se quedó en esa habitación viendo el laberinto, mientras dice Guillermo que se bajó a ver a una tienda ahí a ver esqueletos. Ajá. Y que después de dos Casual, horas. Casual viendo sí, esqueletos. De esqueletos. ¿no? Y que él <risa> sube ya después y que cuando entra ve a, a Alfonso llorando. ¿Sí? Y que le dice, tan mal está. Y que le dice, Oye, gordo, estás loco, está buenísima.
0: Ay, gordito, olor a hockey, te amamos. Sí, entonces,
1: pues si Guillermo tiene dudas, de repente, imagínate ¿Sí? un simple mortal, ¿no? Entonces,
0: Tómala.
1: Sí, okay, y okay. bueno, en el 2008 lanzan la secuela de Hellboy 2. El Ejército Dorado. Okay. De Golden Armies. Aquí eh, el cine de superhéroes como tal ya venía hacia arriba. ¿no? Ahora sí que empujando y empujando más. Y órale. El 2008 fue un, 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 digamos un año especial. Porque ahí se estrena la primera de Iron Man. Se estrena la segunda película de Batman. Que era de Dark Knight. Esta, pues esta cuestión de Hitler, ¿no? Que como... ...que muere antes del estreno de, de... la película y el guasón... ...y todo el morbo que se manejó por esa muerte... ...y... ...pues Guillermo le toca estrenar con esos... ...con esos dos... ...digamos todo... ...con, dos, con de esos dos gigantes... ¿no? ...ajá... Eh, ...igual es comedia, es una secuela... ...que es mucho más... ...digamos épica... ...mucho más... Eh, ...extrovertida, se ve que hay más dinero... ...más presupuesto... Eh, también como que él se da ciertas libertades creativas Él a la hora, bueno, en esta película en, en lugar de presentarte o de introducirte a los personajes Ya los, eh, como ya los conoces Pues ya los empieza a trabajar así, ya más fluido Y pues sí, yo, yo veo las, las películas de Hellboy como muy inocentes Como que... Okay. Muy... Eh, que igual, o sea, tienen esa ese toque bastante Pues de niños, también con un humor negro Pero también... De pronto medio sano O sea, ahí lo bonito de Hellboy Es que él en esa En esa película, pues el monstruo azul Que es Doug Jones, el que le hizo el fauno Este eh, Pues se empieza a enamorar De una, de la princesa Elfo Entonces este le, eh, Pues lo Hellboy y el, lo otro Se ponen una borrachera <risa> Hablando cosas de amor Y de eh, los sentimientos Y todo, entonces en ese año Mientras tú tenías a Batman ...y al Guasón o al Joker... Y, ...y por el otro lado tú tenías a Robert Downey Jr. ...y a Iron Man... ...pues Guillermo tenía sus dos monstruitos... ...uno rojo y uno azul... ...emborrachándose por ahí... <risa> <Okay>.
0: <risa>
1: ...entonces... ...pues sí, es, es curioso cómo él maneja... ...ciertos personajes ahí... ...medio, medio chistosos, medio... Pues, ...cómicos ahí, medio... Eh, ...puros, por así decirlo...
0: ...qué padre, qué padre...
1: ...sí, y bueno... Eh, del 2008 al 2013 eh, no, no no saca una sola película dirigida por él okay. él ahí, él empieza a trabajar en un proyecto eh, de novelista él empieza a hacer... pero tiempo,
0: tiempo, tampoco haciendo colaboraciones en otras cosas, Sí o eso sí, sí, eso sí.
1: Ah, él de okay. hecho produce una película que se llama No le temas a la oscuridad, que creo que está basada en una serie de televisión
0: De temas a la oscuridad?
1: algo así Ajá, ah, esa. sí, yo era fan. Eh, ¿En no, el 2000? Que había película. Eh, sí, él, él la escribe y la produce. Okay. Pero en la película igual no, pues no pegó no, tan bien. Okay. No estuvo ahí, sí, no estuvo buena. Eh, yo la fui a ver al cine y dije, eh, no. está padre, pero para, para <risa> volverla a ver ahorita pronto, pues no. Ok, okay. Este... Y él empieza a escribir lo que son sus novelas literarias que son oscura, nocturna y eterna, que es esta tri trilogía de vampírica de, pues de cómo los vampiros han estado toda la vida aquí entre nosotros por, por siglos y siglos, ¿no? Y cómo van a tomar el mundo, ¿no? Entonces, desde Blade 2 ya ves cómo, cómo Guillermo ve a estas criaturas más biológicas, más salvajes, más silvestres, más más bestias, más animales, en lugar de ver a estos seres eh, digamos galanes y guapos y aristócratas y elegantes como un vampiro, pues los ve más como, como monstruos, como, como lo que son, ¿no? Entonces, este, ahí pues él empieza a trabajar esas novelas, eh, y en ese entonces Guillermo estaba sacando adelante eh, lo que vendría siendo la precuela de, del, del Señor de los Anillos, que era el hobbit. ¿no? Okay. este Él, tengo entendido que él iba a hacer eh, Iban a hacer dos películas El Hobbit, pues es un cuento Es un libro, pero pues, aquí hicieron tres no Tres películas, entonces con Guillermo Iban a hacer dos Él, él trabajaba mucho de la mano con, per con Peter Jackson, el director De la trilogía original del de Señor de los Anillos pues, Son fantásticas Ajá. Este... Y por X o Y situación como que el proyecto no Ahora sí que no arrancaba y no arrancaba Y no arrancaba y él ya tenía bocetos Él ya tenía diseños, él ya tenía dibujos Él ya tenía pues, de todo, ¿no? Y él de pronto llega como una especie de frustración Y le dice a James Cameron Oye amigo, pues si quieres no lo hagas O sea, si a ti no te nace o si algo Pues ya déjalo Entonces Guillermo dice, pues sí, ¿verdad? Entonces este, él ahora sí que ya se baja del barco Y... Porque el estudio les, se las estaba haciendo largas Entonces le ya okay. ¿saben que Pues yo ya me tengo que mover Y ya el que entra ahí al rescate es Peter Jackson El del Señor de los Anillos Y ahí como pudo, pudo sacar adelante El Hobbit Pero sí hay una gran diferencia entre El Hobbit, Lo las que... películas Y El Señor de los Anillos
0: entonces, Ok, sí se ve la mano de...
1: De Guillermo, de... un poquito okay. no, no mucho, pero sí está acreditado como guionista Ok eh, Y en el... En el 2000... 13 viene con una Pues con una ambición mucho más Fuerte porque Hellboy 2 eh, se queda así como Medio inconclusa como de ¿Y si va a haber una tercera parte? ¿Y si va a haber tercera parte? Y igual como que de pronto Los productores y los del dinero la Empezaron a hacerse largas y largas y tal, largas Entonces el tiempo empezó a pasar Entonces en lo que le decían Oye y, y Hellboy 3 Se pues él decía ahorita vemos ahorita, pues Estoy trabajando todavía entonces Guillermo estrena pasaron cinco años del 2008 al 2013 que él no dirigió una película entonces él regresa digamos al cine con esta Pacific Rim Titanes del Pacífico que es como una combinación entre Massinger Z entre Neon Genesis Evangelion en todas estas okay. digamos caricaturas anime de japonesas ¿no? eh, y por ejemplo ahí trabaja con Charlie Hunnam para una de mis Series favoritas, así de todos los cintos. Mi predilecta es Sons of Anarchy o Los Hijos de la Anarquía, que es, una, okay. es, es sobre una serie de moteros, criminal. Eh, son siete temporadas, eh, que en esencia es el tema de la familia. Y tiene tintes ahí como de Hamlet, de William Shakespeare. Y, y bueno, Ham Hamlet es mi novela favorita, o más bien mi obra favorita de, de William Shakespeare. Entonces él... Eh, él agarra ese... A ese protagonista de esa serie para esta película. Y, y en esa serie sale Ron Perman, Como okay. el padrastro de, pues, del chavo. no Entonces ahí como que él también agarra dos piezas claves de esa serie que me encanta. Y se las jala Pacific Rim. Y, bueno, ¿no? y ahí lo que hace Guillermo es que el mundo... En lugar de Estados Unidos una vez más salvando al mundo. Es el mundo salvando al mundo. Que es okay. estos seres gigantes. Digamos estos primos de Godzilla. Estos caíos estos monstruos gigantes que empiezan a invadir al mundo y ahora el mundo tiene que hacer las paces para financiar robots gigantes y darles en la madre a, a todos estos monstruos pero ya es Guillermo totalmente ya totalmente gigante, él ya okay. no escatimó tanto y ya ahora sí que hizo una película pues de gigante ¿no? grande. Ajá,
0: ok, ok de la talla. De la talla, que de la talla. Ajá, bien, Ajá. Bien.
1: Y bueno, Guillermo ya después del 2013, de hecho fue una película que vino a promocionar aquí a México. Eh, y pues sí, fue un blockbuster de verano. En ese entonces pues ya con este auge de los superhéroes en ese año también se estrenó Iron Man 3, okay. Thor, The Dark World, este, Man of Steel, esta reinvención del, de Superman. Y Guillermo pues tenía que hacer lo propio con sus robots y monstruos gigantes. Entonces fue como que la película del verano. Okay. Y um, la siguiente película es La Cumbre Escarlata. Eh, Crimson okay, Peak. Sí, sí,
0: sí.
1: Esa está en Netflix. Esa está en Netflix. Uh -huh. Sí, que también por si quieren ver películas ahí medio, pues de octubre noviembre también esa es buena. <risa> eh, es, es una película a mí me gustó, de hecho también la fui a ver ahí por por el mes de octubre en el 2015. Me gustó, me gustó. Mm, pero... pero ahí como que la pues, la vendieron mal porque Guillermo venía de estos blockbusters, donde es este niño que se divierte, que juega, que pues, se ríe, y ya vuelve con estos proyectos más personales, y es un es una novela gótica, o sea, una historia gótica. Es ahí vemos como también Guillermo saca su lado gótico, su lado eh, aristócrata, su lado victoriano, por así decirlo. Este, y es una película que, pues la vendieron como una película de terror, pero no era precisamente una película de terror, era como un romance gótico, un, un triángulo ahí amoroso, medio extraño, medio bizarro, entre una joven escritora que ha tenido experiencias y contactos con fantasmas, precisamente con la... Con la con el fantasma de su madre que la advierte sobre la cumbre escarlata y se enamora de este eh, eh, varón que es interpretado por Tom Hiddleston, que es Loki en The Avengers, y esta chica mía, Souska, algo así, perdón okay, si, okay. si me menciono mal el nombre, pero es Alice en el País de las Maravillas. no sé cómo se apellida, Dirigidas por Tim Burton y con Jessica... Chastrián. pero antes de ese de esa película en el 2013 igual eh, Guillermo produce una película que se llama Mamá o Mama eh, dirigida escrita y producida por Bárbara y Andy Muschetti estos hermanos argentinos eh, son apadrinados por Guillermo en re por recomendación de Guillermo Navarro que le dice oye este pues fíjate este corto que me encontré y pues estos chicos son argentinos entonces pues, vamos a apoyarlos ¿no? entonces Guillermo dice Ahora le va eh, entonces Guillermo apoya lo que es esta ópera prima de este, de estos argentinos Y esa vancuerda esa entre productora y director eh, Son los que próximamente se van a hacer cargo de IT De las películas okay, de IT okay. Y bueno, ahorita, oh. en este instante están trabajando en la adaptación de, de Flash De DC Comics ¿no? este,
0: Al final te voy a hacer una pregunta, recuérdame que te voy a hacer una pregunta
1: Sí, Pero. Claro. <risa> Entonces, este, bueno, él llega con esta, con esta película de la cumbre escarlata, y es un, como que Guillermo no, no se quedó satisfecho con los resultados, de hecho en ese año también iba a venir a promocionar la película al Festival de Cine de Morelia, y por una cuestión de salud, pues le dijeron este, ¿no? Uh -huh. Y pues ahí como que quedó con esa espinita, ¿no? Y es una, es una película también, a mí me, me gusta, sí me gusta este Digamos que podría ser como que la pues la media hermana del espinazo del diablo La, la forma en como plasma a, a, a los fantasmas Y esta idea que tiene Pues sí se relaciona un poquito con, con lo que fue el espinazo del diablo Y sí, no, no, no estaba tan, pues, digamos, tan perdido, tan equivocado con esa idea ¿no? De esa de, pues, de al final cuentas de los fantasmas Pero en el 2000... Eh, Creo que en el 2016-17 Ahí ya venía trabajando lo que Hasta ahorita yo creo que ha sido su, su Proyecto más, pues más grande Porque The Shape of Water O La Forma del Agua uh -huh. es, una es la película más Pues más madura de Guillermo eh, La más adulta La más seria en términos Pues De política, de romance Incluso es la más Sexual, por así decirlo eh, eh, con pues, Desde Cronos hasta acá Como que venía haciendo paráfrasis de su infancia okay. Y el Guillermo chiquito Y el Guillermo con esta relación con, de, con, de su abuela Y el Guillermo mmm, Que prefería leer Y que prefería estar solo Y demás, entonces como que ya el Guillermo A sus cincuenta y tantos años como que dice No, ya, ya, voy, ya tengo que soltar mi infancia
0: Ajá
1: Y... Y ya, ahora sí que se propone hacer una, la película más madura, que es precisamente el, 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 el cómo te tienes que, cómo decirlo, cómo, cómo en lugar de enamorarte de alguien más, tienes que reconocerte en el otro, para decir, ah, okay. eso es lo que me gusta, eso es lo que yo tengo y eso es lo que de verdad me atrae. De no la me otra odies, persona. no me odies, pero no lees. ¿No la has visto? no puede ser, no puede ser. <risa> Eh, bueno, Se vas a
0: querer ir ahorita, no te vayas Es, por favor. es una
1: película no visto, muy bonita Pero ya muy voy a ver, bella. La, voy a ver, la voy a ver, Es una película muy, pues yo creo que muy, muy tierna Muy, precisamente con Doug Jones nuevamente Que interpreta okay. al, pues a este hombre anfibio, a este dios anfibio okay. Pero bueno, eh eh, Dios mío, ya para qué digo, te, la tienes que... La <risa> no, tienes síguele, que... síguele,
0: síguele. A mí no me importa que me spoile, si vamos a <risa> poner spoilers nada más, acuérdense
1: que... <risa> no, no, no sé, no no... no importa, tú dilo, spoilear, No pero, me importa si me spoileas. Pero sí es una película que, que te toca muchas eh, fibras fibra sensibles, que sí te toca muchas, muchas cuestiones. Por ejemplo, siento que hoy en día vivimos en una era en donde, pues, donde la imagen... Eh, cuestiones materiales Cuestiones que son muy banales, muy triviales Pues son las que están al frente A la hora de Ajá. estar con alguien O a la hora de conocer a alguien Cuando lo esencial es realmente eh, Aceptar tus virtudes Y tus defectos Para que no, no No traiciones digamos tu naturaleza Y que alguien pueda verte con, con esos ojos en donde no necesitas Cambiar algo o sacrificar algo Para estar con esa persona Sino al contrario siendo que to todo lo que tú eres, tú eh, tienes esa, ese, esa don, ese don o, y esa dicha de decir, bueno, todo lo que soy, no lo voy a cambiar por nada ni por nadie, y si me reconozco en la otra persona, pues qué mejor. No? Entonces, como que ese es el mensaje de esa, de, esa, de esa película, Guillermo desde entonces, bueno, desde sus primeras películas, él eh, trabaja lo que son biografías de sus personajes. Entonces se acerca con los actores Y dice, mira, esta es la biografía del personaje Esto es lo que no le gusta, esto es lo que sí le gusta Esto es lo que come, esto es lo que no come esto es lo, Este es su signo zodiacal Así como que hacen toda una pues, Sí, hace toda una estructura de, de cada uno de sus personajes Y aquí no fue la excepción Aquí creo que realmente Se desbordó muchísimo en este proyecto Igual, curiosamente, él dijo él Va a ser esta mi última película Y ya está aquí, gracias Ajá. este Sí, es una película, una película que durante la filmación en la producción sí le costó mucho trabajo sacar adelante Porque dice que todo todos los días pasaba algo O se accidentaban O la escena no quedaba Algo pasaba que no Pero bueno, eh, con esta película él gana el Oscar el, Creo que creo que gana el Globo de Oro a Mejor Director Creo okay. que él también gana el, 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 el Oscar a Mejor Director Y en ese momento cuando Guillermo gana el Oscar como tal para mí, haz de cuenta que... Para mí era como si México ya hubiera ganado el mundial. Uh -huh. O sea, para mí era como... O sea, yo lo viví, yo lo grité como... Como, como un triunfo de, de, de México. Ah, así qué de, bonito. Eh.
0: Es, ahorita que mencionas esto, digo... No sé si mencionarlo como al final. Como el símbolo que es, tal cual en el cine, Guillermo uh -huh. del Toro para México. Sí. O sea, sí tiene... No, sí, ¿no? Eh, o sea...
1: Bueno. Eh, y, y, y pues yo, a mí me da cierta... Cierto sentimiento porque también eh, cuando yo estaba viendo precisamente estas cuestiones de la universidad y me acuerdo que en ese entonces eran como febrero, mar... creo que fue en febrero cuando fui a pedir informes y dije, ah, bueno, me, me gustó, me voy a quedar. Ajá. Este, creo que me tomé la foto y ya espérate hasta septiembre, ¿no? Este,
0: entonces, en ese
1: inter, pues, yo tenía muy, muy, muy vivo ese, pues, esa emoción y esa, ese sentimiento por Guillermo de haber ganado el Oscar, este... Eh, cómo viví ese momento Es una película que también eh, Pues sí, es, es muy, muy bonita es muy, Entre esa y El laberinto hay como un Un tiro ahí bastante cerrado, bastante fuerte eh, Y sí, es una película que yo creo que es la más La más lograda de Guillermo Es, un, es, un, es una película que igual mientras la ves y la ves y la ves Y, dices, y
0: no estoy segura, pero tengo entendido que es también su favorita. Sí, es su ah. favorita.
1: Él, 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 él ahora sí que porta esta, esta playera como una playera con una camisa bien puesta. Y él dice: Esta es la que más quiere, esta es la que más. Quiere, es la que sí, esta es sí, la que sí más. Tengo eso
0: tenía entendido. Sí, porque
1: él, por ejemplo, él empieza a hablar del diseño de los personajes. Y él, cómo empieza, así lo dice, a decodificar el color del, de la criatura. De cómo. Eh, por, ¿Por qué ciertos tonos van a ir aquí? Okay. ¿Cómo van a ser la pared de colores? Porque sí, o sea, toda todo una me este metodología, todo, Ay, ha, todo un proceso que si dices solamente un genio como, pues, como, como Guillermo, era. realmente se, se dedica realmente desde lleno, desde cero, a, a, a pulir y a diseñar todo lo que lo que le encanta, lo que le gusta. Entonces, sí, en resumidas cuentas, la trayectoria de Guillermo se puede destacar por el esfuerzo, ah. por el corazón, por las ganas de querer hacer pues, algo, a las ganas de querer eh, lograr algo. Y, pues, sí, para mí el cine es, 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 es un medio, es un espacio donde, donde siempre como que de alguna u otra manera te puedes reencontrar contigo mismo. Y, y, y sí, o sea, el, pues, yo realmente yo sí quiero aprender a escribir guiones, ah, a trabar personajes. Digo, no a un nivel como Guillermo, ¿no?
0: No sabes, no sabes. No, no,
1: no, no. Pero sí a... a, a, a a proponer y a bueno. establecer eh, temas que a mí me interesan, temas que a mí me gustan, y ya desde lleno, aunque sea en pluma y papel, cómo empezar a trabajarlo, cómo sí, empezar a, no, y a aterrizar.
0: Bien, bueno, oye, este, ahorita que, que, bueno, ¿en qué anda ahorita? ¿Hay algo que esté haciendo ahorita Guillermo? Sí, Moldeo? hay una
1: película, no, ahorita no tengo como tal el nombre, pero está basada en una novela. Sí. Ajá. Eh, que, bueno... Creo que está, creo que está Doug Jones y Ron Perlman, sus actores oficiales. Eh, y esta, esta chica, ¿cómo se llama? La novia de Joaquín Phoenix. Esta,
0: Santísimo Cristo, no sé. Ah, no
1: me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ella también va a estar ahí. Y él en el 2008 tenía una película que se llamaba Pinocho, ¿no? Él dice que tanto el monstruo de Frankenstein como Pinocho, pues son, son, son estas criaturas... Un ...poco comprendidas o incomprendidas... Okay. ...que fueron abandonados por padres... ...irresponsables como el doctor Frankenstein... ...y, y entonces, ahí como que ...y también Guillermo... ...es un proyecto que ahí tenía... ...guardado, medio estancado un poquito... ...este... Eh, eh, ...incluso en ese entonces... ...ya desde el 2008... Eh, ...hay bocetos, hay diseños, hay dibujos... ...de, de cómo van a lucir... ...estos personajes... Eh, hasta que Netflix le dio el visto bueno y le dijo, yo te la produjo.
0: ¡Ay! Y eh,
1: Guillermo va a sacar Pinocho. Eh, ¿Pero es
0: un remake?
1: Es como su propia adaptación de, de su propia interpretación del personaje de Pinocho. Ah,
0: okay. Como que está,
1: va a estar basado más en la novela del propio Pinocho que, que en otras versiones, ¿no?
0: Porque esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué opinas de los remakes? Eh,
1: pues como, como todo es un negocio. Ajá. Pues, al final de cuentas, yo siento que Hollywood ahorita ha perdido un poco la brújula en cuanto a lo que de verdad se quiere contar. Ahorita yo pienso que ya muchas películas son franquicias y son marcas antes que películas. Entonces, si a mí esto me va a dejar sí. dinero y va a vender, pues, 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 qué mejor. Pero sí como que ahorita el cine de Hollywood eh, carece mucho de... De esa emoción, de esa pasión Por, 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 buen, por ver cine como tal uh -huh. Y bueno, o sea A mí que me gustan mucho los superhéroes A mí que pues sí, yo eh, gozo De todos estos personajes Por ejemplo, lo que ha hecho Marvel en estos 10, 11, 12, 13 años Que ha hecho, pues sí, los he gozado lo, Los he vivido bien Pero sí llega un momento en donde digo, ya está aquí Ya, ya como okay. que es la misma golosina El mismo licuado, el mismo <risa> Que ya digo, ya, ya, gracias, ya me empaché Y... Y pues en este tema de, pues de Pinocho también es, es muy curioso porque aquí Guillermo, lo que quiere hacer Guillermo aquí en México es que hacer de Guadalajara la escuela oficial para estudiar animación Stop Mush. Ok. Entonces hacer como una especie de semillero para que si tú quieres aprender esa técnica, pues tú, uh, uh, el, el, digamos, el, el lugar ideal que, 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 que te podría servir para estudiar ese tipo de técnicas es precisamente Guadalajara. Entonces, tengo entendido que ese proyecto de Pinocho vino a vino a México, bueno, vino a Guadalajara a, a trabajarlo, okay. y hay grandes talentos como Kate Blanchett y a McGregor okay. que van a prestar las voces a ese, pues, a a ese
0: proyecto. proyecto. Sí.
1: Vientos, a vientos.
0: Ok, sí, porque eh, sí, está, eh, justo estaba pensando ahorita qué hubiera pasado si... Guillermo del Toro hubiera hecho el remake de Brujas, que tenía como muy buenas expectativas y de repente... Mmm.
1: Pues es que ahí lo que tengo entendido es que Guillermo, tanto Guillermo como Alfonso pusieron dinero. El director en Brujas, creo que ahí fue Robert Zemeckis, el, el de Volver al Futuro, okay, Gump, okay, okay. Eh, el Expreso Polar y todo esto. Sí, no es un remake que a mí no me gustó. A mí tampoco. Yo, yo me quedo con Angélica Houston. Entonces, <risa> este... Ahí lo que tengo entendido es que él más bien puso dinero y demás... Pero no, no, se, vio, no se vio tan involucrado en la parte creativa, digamos... De, de la película, pero sí...
0: Hubiera estado muy bien... Sí,
1: y pues también ha habido películas donde... O proyectos donde de plano no, no pasa nada con ellos de Guillermo... Entre ellos este universo que quería crear Universal de monstruos... En su momento, en el 2013... Guillermo también tuvo la oportunidad de hacerse una película de DC Comics... Que es La Liga de la Justicia Oscura... O Justice League Dark, que era como... Estos personajes más sobrenaturales de DC como Deadman, John Constantine, Satana, something eh, que digamos, combaten el, las fuerzas del mal y, y, y de lo sobrenatural, ¿no? Entonces también él presentó un borrador a Warner, pero como Warner desde hace años está perdido, pues le dijeron Ay, nosotros te hablamos y nunca pasó nada con ellos. Pero sí es. Eh, Guillermo es. queda comprobado que es, es una. Eminencia, es un genio, es un es brillante. Sí. Pero lo que más destaco de Guillermo es su nobleza, Ay, o sea que de verdad sí. él nunca pudo pudo y puede tener momentos de crisis, de ansiedad, de depresión, de, de decir ahora qué voy a hacer. Pero o sea es, es un amor, sí. es un gran una gran persona.
0: Ay nada más para que entiendan el amor que por lo menos yo ya le sí. tengo a Guillermo del Toro. Vean eh, las tres los tres las tres partes del Masterclass que anda por ahí en YouTube. Sí, sí, No, sí, sí. ahí se van a se dan sí, cuenta el, sí. la, nobleza, la nobleza, ¿no? Y el amor así, les digo que huele a Hawkeyes, uh -huh. ¿no? Pero pero de verdad es un, un ser humano increíble y aparte así bien, bien, bien humano. Así, no, 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 nos dijeron que una hora, pero pues lo que sea necesario sí. que contestemos, nos, aquí nos sí. pasamos hasta que nos corran, ¿no? Sí, Entonces, por ejemplo, en los también, estrenos
1: pago. cuando... Se la pasa en la alfombra roja firmando autógrafos y demás. Eh, que él, él él se queda hasta, hasta el último para firmar, firmarle la, hasta el último autógrafo a la última persona.
0: Ay, sí, sí, sí. sí. Y sabes también que me gusta de él, que era a, 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 a lo que quería llegar. Eh, la parte de que trae a México bien puesto sí, así, sí. ¿no?
1: Es alguien que no, no olvida sus raíces.
0: Ajá.
1: Eh, pues... Por ejemplo, yo veo a otros personajes como Hugo Sánchez, Ajá. que de pronto sí dices, pues a lo mejor sí podrá ser el gran futbolista, el Pentapichichi, la estrella mundial, el futbolista, el deportista y demás, pero que sí, sí dejan mucho que desear en el aspecto humano, en el aspecto sí, claro. persona, ahí sí dices, pues bueno, eh, ¿qué se le puede hacer? Pero Guillermo. Ajá. O sea, si, si Guillermo no es mamón, como que no le puedes perdonar a, a, a alguien que sea tan, pues, tan sangrón, sí, tan payaso. Sí, sí. entonces...
0: Y aparte, sabes que, por ejemplo, hay, hay entrevistas en donde. Una una específicamente, en donde una. este una chica, no me acuerdo del origen, pero eso no importa Este Le pregunta que, por, que cómo le hace para tener la habilidad uh -huh. no, Para trabajar así cosas terroríficas y uh -huh. monstruos y cosas Pero también tener así un buen corazón uh -huh. Y lo único que le contesta es, pues porque soy mexicano ¿no? Sí, porque soy mexicano y... Porque soy mexicano, chaparrita, ¿qué querías?
1: Cuando Guillermo gana el Oscar él hace como una especie de tour o de gira eh, Para volver a casa Por ejemplo, él cuando gana el Oscar Lo primero que hace es venir a México Y no solamente va a venir a dar sus clases Sino a reencontrarse con su familia Con su papá, con su mamá, con sus hermanos Con sus raíces Y después se eh, vuelve a ir a España A, 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 a terminar de agradecerle a, a España Y a todos los que han estado con él este, todo, En toda esta trayectoria Entonces, por ejemplo, en España le hicieron Un, un homenaje con Eduardo Noriega con todos los actores del laberinto uh -huh. de, 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 de del espinazo con Ron Perlman con un, un español que también es su gran amigo que es Santiago Segura que siempre se lo agarra de bajada y en ese, en ese homenaje tú, tú, lo, tú, tú los escuchas hablar de Guillermo, de, de cómo es Guillermo, de cuáles fueron sus primeras impresiones de Guillermo, cómo se, cómo se sentaban a platicar con Guillermo, cómo era llegar al set y filmar con Guillermo y estar con... llorar. Yo, yo cuando escucho... Está ah, ahorita, está en sí, de fácil
0: acceso. Sí,
1: está en YouTube, eh, búscalo como Guillermo del Toro.
0: España.
1: España, algo así, y ahí te va a aparecer. Va a salir. ¿no? Eh, y, y tú los escuchas hablar Y, y a mí me, eh, por, por ejemplo Con todo esto de la pandemia y todo este encierro Y demás, yo me, yo por ahí Por septiembre, octubre del año pasado Me puse a ver eso, porque ahí estaba un poco Medio chip y medio cabizbajo, entonces me pongo A ver eso, y empiezo a llorar Y empiezo a llorar, Ajá. y empiezo a llorar Y empiezo como que oh, Y este y, y o sea, dices, es que Guillermo Guillermo, sí. Guillermo. Que es
0: Guillermo, Ajá. sí, sí, sí. Va, vean, vean nada más sí. entrevistas ahí en Youtube o cosas sí. que tengan que ver con él para que se enamoren de la del gran persona que
1: actor, es ¿no? del gran, el del, actor, actor, director, gran director, todo, del gran todo, del gran todo.
0: Este yo tengo un amigo que me dice es que yo la verdad no me enorgullezco de ser mexicano. Porque, por la educación que tenemos, sí. porque nos falta mucho. Y por un momento entraba en razón y decía, a lo mejor tiene razón, pero ¿sabes qué? Por personas como Guillermo del Toro, uno sí se enorgullece y dices, ¡ah, weón, ese es mi pinche Guillermo, chingado! Mi, mi intención
1: <risas> no es como que descubrir el hilo negro y demás. <risas> pero yo, yo, yo uno de los. Yo, se me dijeron, ¿cuál es el. Tú crees, cuál ¿Tú crees que sea el principal problema de México? Así por. Desde décadas Así, pasado, hasta ahorita. La
0: educación. ¿No? la
1: autoestima ¡Ay! si nos enseñaran tómala si nos enseñaran desde niños así desde, desde que somos alguien desde que a querernos y a respetarnos ¡Ay! y a creer en nosotros mismos a, a de verdad tener confianza
0: changos
1: de, o sea puede venir cualquier político y, y no va a poder con nosotros, porque nosotros primeramente vamos a estar preparados para creer en nosotros y para hacer lo que de verdad queremos hacer. Yo pienso que la vida se trata de encontrar tus pasiones y que no te las sepas explicar. Es como, no sé Ay, por qué, qué me bonito. gusta esto, pero me gusta. Y quiero dejar el alma en lo que hago. ¿no? Y en la vida no vas a tenerlo todo. Mientras más creces, va a haber más pérdidas. Claro. O sea, va a haber varias cosas que sí te van a poner como que en la necesidad de hacer un balance en tu vida, pero pues todo no hay límite, nada más es como que concentrarte a Confía. qué es lo que verdad quieres, qué es lo que tú de verdad quieres para ti y de ti y órale, va. Pero el problema yo creo que del mexicano es que nos enseñan a es que si no sacas 10, pues no eres nadie. Es que eh, eh, pues para qué estudias, Consíguete un trabajo y ya, este, o consíguete al marido que te mantenga. Sí, o entonces cosas sí. así que dices, pero es que así no. O sea, si cambiáramos como sí, la mentalidad sí, sí, sí. y la manera de, de verdad, de querernos.
0: Ya, ajá, sí, sí, ya. me encanta, me encanta tu forma de pensar. Sí, <risa> me gusta cómo piensas. Sí. Oye, ¿no? Y aparte sabes que ahorita que estás diciendo esto, es totalmente cierto. Ya filosofando un poquito, ¿qué tal si lo traemos en los genes? O sea, pensando en. Que, de, de, por ejemplo, en la conquista
1: Eso es lo malo que, 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 que es como de, no, o sea, como que tener esta Este, digamos, este ADN Sumiso, Que les
0: pusimos en charola de en charola, no, otra, o sea, charola de plata y o sea, todo
1: Por ejemplo, está esta preocupación De que es como cuando deje de, cuando me reciba Voy a ser desempleado Es como de tú que estás dispuesto, a... siempre va a haber un precio que pagar, Claro, el, pero precio, tú, el tú precio, ¿Tú qué quieres? ¿sabes? ¿Tú qué quieres? Porque puede estar la mamá, el papá, que tiene cierta idea de lo que es para sí. ti o de lo que ellos quieren de ti, el vecino, eh, el hermano, el tío, eh, o sea, podemos ir así de, oye, ¿cómo ves? Oye, ¿y tú qué te parece? ¿Y qué te parece ser? Pero es tú, no, sí, no sí, tu sí. hijo, hija, sobrino, sí, primo, sí, sí. Eh, es tu persona, ¿Qué, ¿qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? O si no puedo, por lo menos lo voy a intentar,
0: Ay, y si sí, no lo logro, bonito, pues ya tengo sí. una experiencia,
1: y ya total, ni modo, porque total, es como, y es que no lo logré, que no, no, no digas eso, porque no, y es como, no.
0: Guillermo del Toro lo dice, no, es que la, la, la neta es que le tenemos chorro de miedo al fracaso, es, y, pero es el. Y es como
1: de, ¿cómo le vas a, y es que nos han educado a tenerle miedo al fracaso? No, no, es que como no, digo. Es que lo fue, más rico que hay. Entonces, <risas> es ese tipo de cosas que si dices, no, pues no, y, y también como que a. Pues aceptarte, decir, pues sí, pues, soy alguien que tiene errores, que tiene efectos, no lo justifico, no me hago güey, pero pues aprendo sobre la marcha, o Ajá, sea, también como que sí, darnos sí, ese sí. lujo de aprender y de realmente reconocer lo que está bien y lo que está mal para nosotros y seguir aprendiendo, yo, yo creo que al final de cuentas la función del ser humano es tratar de llegar a, a, la, a su mejor versión de sí mismo, claro, Entonces, totalmente, sí, sí, pues, sí, ¿qué, ¿cuál Ajá. es el...? El pretexto, el, el problema es como que a veces al mexicano como que le falta visión, como que le falta un poco de, de, de paciencia. De eso, de, de entender,
0: de, ¿no? Porque estamos aquí al no, final. Ajá,
1: y como que todo está mal, y no, ya no soy nadie, y decepciona a mis papás, y no. Y... O el
0: que hueva, tengo que despertar otra vez y ah, O sea, como que todo, todos lo sufrimos,
1: oficina, como que todo está mal, sal, y que flojera, bueno, no, que hueva, rutina, yo no quiero, ¿no? Sí. Sí. Ah, no es afuera, y es como, que okay, ¿No quieres? Órale, ¿tú cómo lo cambiarías? O si algo no te gusta, ¿qué? pues entonces algo hay que cambiar ahí, ¿no? Si quieres, si puedes, pero pues si ese es tu caso, pues hazlo. Claro, claro. Y como sí. que hay como que nos quedamos a mitad, como que decimos, no, mejor no, o me aguanto. O me, y ese, no, Otra
0: o sea, vez pagar el precio. Ajá, hay que y pagar es como
1: el de precio. no, 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 tú cámbiale, tú muévete, tú. Sí, sí, sí. Digo, yo soy una persona que... Que de pronto sí es medio. Eh, no pesimista, pero sí un poco así como que. Oh, este Pues ahorita, si yo estoy viviendo o, o pensando, sintiendo ciertas cuestiones, como no, no, no me hables de esto ahorita porque no, no tengo fuerzas, O no tengo eh, ganas de pensar. Entonces no me metas algo que ni al caso ahorita porque, pues no, no. Pero siempre como que trato de decir: bueno, eh, ánimo, 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 siempre es sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. sí se puede. Sí se puede. Ajá, sí, sí, Entonces, sí. este. Sí, es como que tú échale, tú, y, y por ejemplo, eh, no sé, yo, yo soy una persona que me gusta hacer el ridículo. Yo, yo como que prefiero
0: Chócalas. que me digan,
1: ay, <risa> ay, este loquito, ay, este mil veces, esta, el, mil este veces es un locazo, o de plano, sí, este güey sí. no lo sí. entiendo, de plano, que, que a, Hacer el típico perfil o el típico usuario Ajá, de que, ah, perfil, no, este, yo tengo una vida perfecta, Ah, no, pues si estoy en la playa, pues entonces me voy a tomar un montón de fotos, y voy a andar faroleando, y voy a andar acá, y, y andar pretendiendo y parchando algo que no soy.
0: Ajá. Y
1: no hay nada como, ah, soy yo, y soy yo, Pero y
0: se yo, acabó. Sí, 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 <risa> Vean así, ay, sí, me encanta, me encanta cómo sí. piensas. <risa> sí, totalmente, y aparte está padre porque, eh, nuevamente, vean, vean, por favor, vean, este, la masterclass de, de, Guillermo. De, de
1: Guillermo
0: son cinco. Ah, son cinco. Yo me quedé en la tercera nada más. Tres
1: de Guadalajara
0: ah okay. Ahí y, en y cinco dice. en
1: el Festival de Morelia.
0: Okay, okay. No, perdón, a... cinco. Dos, dos, en dos en el Festival dos, de Morelia. Dos, dos, yo en vi las vilas de Guadalajara. Este, pues trae toda la filosofía que justo sí. lo, lo está diciendo ahorita, que también es lo que piensa él, que también es lo que pienso uh -huh. yo. Es como yo tengo una frase que cada vez que tengo la oportunidad de la, la Por ejemplo, la, 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 perdón. La, sí, sí, la dile del di, día. Di, la, Pero las clases que tú me
1: impartiste, que fue diseño. ¿Visual? Eh, diseño visual Ajá. y eh, la primera... Esa, es diseño, diseño
0: visual
1: y edición de imagen. Ahí yo no sabes cómo sufrí, sobre todo en la segunda. Ahí Ajá. yo por esa cuestión del en línea y los ah, nuevos ¿sí? programas. Y, sí. Ahí sí. te juro que yo sufría. Yo, yo llegué a un punto donde no lo voy a lograr <risa> y no voy a poder. Ajá. ¿Y qué voy a hacer? Y que, incluso hasta me da pena como que pedir ayuda. como de, entiende, yo no, yo no soy tan bueno en esto, <risa> pero... Pues voy a intentarlo, voy a hacer lo mejor posible para, 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 pues para aprender, no tanto por el 10, o para no, poder, sino para, para aprender, aprender, para decir, pues tengo que claro. hacerlo, y ahorita esto, me tocó estar bajo estas circunstancias, pues ni modo. Pero eso no, 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 no pasa nada. Ya neteando, no me...
0: aquí y eso que nada llevamos un, un tequila, ¿eh? pero Salud. ya neteando, se, se, lo, te lo dije, ¿no? O sí. sea se ve un, un, cambio, ¿no? desde la primera clase que me dijiste no sé nada y me cuesta mucho trabajo sí. al final dije órale, o sea pues sí sí se ve que sí, sí se ve que le entró sí. ahí al quite sí, ¿no? sí, con sí. el programa.
1: Entonces ese tipo de cosas que sí necesitas como que ¿verdad? Aprender, ahora sí que aprender claro. a aprender para que se te quite el miedo. No, no es nada más el no puedo y no puedo y ya, sino el... Sí, oye,
0: o así estoy cómodo. ¿no? Así estoy, ajá, que también es un... Así
1: cómodo, ay, ¿pa' qué? Ay, ya, wey, ¿pa' qué? Wey, pues sí, es si es ni me va a servir. No. ¿No? O, o bueno, si no quieres, no, pero pues entonces no te quejes luego.
0: O también esa vez que me choca que le dices, oye, pero ¿por qué no haces esto? Ay, no, qué flojera. Ay, güey. O sea,
1: ay, qué Y algo que, que también he aprendido eso. mucho de Guillermo es que es, es su nobleza de cómo ayuda.
0: ¿De sí, no, sí, no pide sí, algo cambio.
1: En cambio, sí, hoy en día sí. es como de bueno, sí, sí te ayudo, pero ¿qué me das? Es como de. Sí, sí, y sí. Y te tiene que nacer, te tiene como que de. Por eso yo. Yo de verdad trato y me considero una persona amable, una persona que. Si me saludas, pues te voy a saludar. Si quieres que nos veamos, nos vamos a saludar, nos vamos a ver. Y si yo. Eres una persona que yo te aprecio mucho y que te quiero mucho, no es como que. ¿Cómo has estado? ¿Eh? Ah, muy bien, y tú. Ah, no, es como. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has.? Ay, ¿Cómo has... Sí. O sea, como que ya nos hemos despojado un poquito de todas esas formas de comunicación, de relaciones humanas. Sí, ahora
0: todo es así con el COVID. Ajá,
1: o, 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 <risa> o, ay, perdón, sí. es que no vi tu mensaje. Ah, sí, O, eso, ay, perdón, sí. y es como, de, bueno, como dicen, no, el interés tiene pies. Ajá. Y es eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo? ¿Tú qué estás dispuesto a, a desarrollar o fomentar para, pues, no ser una persona perfecta, pero sí ser buena? O sea, sí decir, pues no me cuesta nada, voy a hacerlo, voy a... Ajá. Hoy por mí, mañana por ti, o hoy por ti, mañana por mí, o sea que no ¿Así?
0: así, sí, sí, sí. Entonces,
1: pues, sí, sí,
0: sí, sí. Eso, eso hace mucho y también, ¿no? Se, se ve así como eh, buscar apoyos. Eh, creo que también tuvo un... No sé, lo leí, no estoy segura. Eh, hizo algo que... Déjame ver cómo se llama uh -huh. rapidísimo, aquí lo tengo. Sí. Este... Sifonóforo, con Salma Hayek y Alejandro González Iñárritu, uh -huh. ¿no? Para apoyar el cine mexicano. Ah, de en hecho, el periodo
1: de él, COVID. Es, me parece que este Alfonso, Alejandro y él tenían la productora que se llamaba Tequila Gang. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Este. Y pues ahí también hicieron varios proyectos. Él, por ejemplo, Alejandro, Alfonso y él produjeron eh, Rudy Cursi. Ajá. Uh -huh. eh, Dirigida. Quiero
0: que me quieran. Exacto. Dirigida
1: por Carlos Cuarón, el hermano de Alfonso. Ajá. Y protagonizada por Gael García y, y, y Diego Luna. Que también es una gran. Digo, para mí no está al nivel de Y tu mamá también. Pero, pero pues es, es el mismo equipo, mí. entonces también dices. Oh. Ajá. Entonces sí, es, es. Ahora sí que unidos venceremos.
0: Vientos, vientos. Mi queridísimo. Tito. Tito, Tito. Ajá. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
1: En Instagram me pueden encontrar como IGuerrero eh, C1.
0: ¿Y Guerrero, qué?
1: ¿IGuerrero qué? Guerrero
0: C1. Y Guerrero C1.
1: Y en Facebook como Ignacio Guerrero. Ignacio soy, Guerrero. Soy ese güey que tiene que, un, un fondo verde. Entonces, <risa> y está en negro. Entonces.
0: Oigan, síganlo, motívenlo. Yo sé que ahorita está como al final de la carrera, pero... Tiene ahí proyectos, yo le digo, por favor, habla de cine, sí. ¿no? Pero pero ya esperemos que también sí. él tenga tiempecito después de la carrera para, para armarlo. Síganlo para que vean ahí el contenido que sube. Sí. Este, igual, ¿no? Toda la toda la parte del cine ahí la tiene. ¿Twitter, no?
1: Twitter sí lo tengo, pero ahorita no, no lo tengo usas. tan fresco. De, precisamente por una materia del cuatro y pasado tuve que como que... Hacerlo, okay. pero ahorita estoy como que apenas familiarizando. Ya está, en ese bien, momento,
0: está bien, está bien. Es igual. que se me hace, se me hace como para datos y eso estaría padre. Sí, pero sí, no, sí, importa, sí. no importa, no importa. Yo tampoco sé usar Twitter. <risa> <risa> va que va. Entonces, pues ahí están las redes sociales de mi queridísimo Ignacio Guerrero, alias el Tito, el Tito. para la Miss. Para ustedes, <risa> <y> Ignacio Guerrero. <risa> 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 y pues eso sería todo por el día de hoy.
1: Gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias
0: totales. Gracias. Gracias por venir. De no, verdad estuvo fabuloso, Estuvo no, bien no, no, padre. Al Cordialmente invitado a, a, a venir a hablar de cine o de otras cosas que te interesen. Sí, ¿no? Ya sabes que aquí es tu casa, gracias. tu espacio. Gracias, gracias. Y gracias. qué más y qué más. No se olviden de ir a la sección. El alumno supera al maestro, que ahorita nos va a enseñar a hacer algo. Sí. Chido. Gracias. gracias ay no 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 mis redes sociales síganla siempre se me olvidan mis redes sociales a mí la pueden seguir como en instagram que es el único que utilizo eh, arroba de rebeldes y locos es el, de la, el, de la, el del podcast y arroba ig de línea curva es el mío trit, trit. ig de línea curva es el mío para el personal para que ahí me sigan es lo único que utilizo porque Facebook es para las tías, no, este, sí ahí tengo, a, a, y me da mucha pena que vean los mensajes de mis tías, ¿no? este, Twitter también tengo, pero pues no lo uso y ya, eso sería todo, nos vemos en el siguiente episodio, muchas gracias,
1: bye bye,
0: bye bye.